0: Thank <music> you. der TKKG Podcast. Anna,
1: ich möchte ja. dir was erzählen. Gerne. Ich war letzten Samstag äh, mit zwei Freundinnen hier in Berlin unterwegs in Neukölln. Mhm. Und da sind wir an so einem äh, Antiquaritätsladen, wie heißt denn das, ein Antiquitätengeschäft vorbeigelaufen, mhm. die ganz viele Bücher draußen ausgelegt hatten.
2: Mhm. Und da mhm. habe ich
1: zwei Schätze gefunden. Okay. Und zwar zwei TKKG-Bücher. Einmal Unternehmen Grüne Hölle mhm. und einmal äh, aus dem Omnibus-Verlag quasi die Softcover-Variante mhm. von Die Falschmünzer vom Mäuseweg.
2: Und die gab es im Antiquitätenladen.
1: Genau, die standen vorne und da waren noch so zwei, drei, drei Fragezeichenbücher dabei und auch noch ganz, ganz viel anderer Kram natürlich. Äh, zum Beispiel auch ein Terry Pratchett-Buch, ähm, Gevatter Tod, Leseempfehlung, generell die Terry Pratchett, die Scheibenweltromane. Sehr, sehr gut. Habe ich früher sehr gerne gelesen. Und auch gevatter Tod. Sehr, sehr gutes Buch.
2: Okay, nie gelesen.
1: Ich weiß auch nicht, ob es dir gefallen würde, aber es hat auch so, es hat schon einen sehr, sehr guten Humor teilweise. Ist auch immer sehr gesellschaftskritisch.
2: Hm, okay. Schätz mal,
1: wie, wenn ich vor einem Jahr <lacht> an diesem Laden vorbeigelaufen wäre und da hätte ich diese TKKG-Bücher gesehen. Was hätte ich getan? <lacht>
2: also auf jeden Fall nicht gekauft <lacht> und vielleicht auch noch einen abfälligen Spruch gebracht.
1: Genau. Ja, die Scheiße brauche ich nicht. Ja. <lacht>
2: so Oder sowas im Antiquitätenladen, äh, kann man ja gleich in die Mülltonne kippen.
1: Nee, das so böse jetzt nicht, aber ich hätte gesagt, naja, okay. ich kann mir, kann mir die Bude jetzt nicht noch mehr vollpacken mit ah, so einem ja, Kram. Ja, stimmt.
2: Ja, sowas hättest du gesagt, ja.
1: Und da hätte ich wahrscheinlich eher zum drei frage buch gegriffen. Jetzt hm. war es so gewesen, ich dachte, ach, je, hey, zwei tkg bücher ich mache jetzt einen TKKG-Podcast, Es wäre dumm, die liegen zu lassen, da wir ja schon öfter hier rausgearbeitet haben, wie schwer es eigentlich ist, an TKKG-Bücher zu kommen.
2: Ja, stimmt, ja.
1: Ich gehe in diesen Laden hinein, möchte die beiden Bücher bezahlen und dann sitzen da halt zwei ältere Frauen. Ich nehme an, die eine war die Besitzerin, entweder war die andere eine Mitarbeiterin oder einfach eine Freundin, die zum Klönen, zum Schnacken da war. <lacht> und dann komme ich so rein und sage so, guten Tag, was möchten Sie denn für die beiden Bücher haben? Und legt die so hin. Und dann guckt die noch nicht mal so wirklich hoch und sagt, Geld. Und dann so so <lacht> lachen sie so. so. Mhm. Und ich so, da hätte ich eigentlich schon sagen müssen, gut, schönen Tag noch. Habe ich natürlich nicht, weil war <lacht> ja ein Späßchen. Und dann sage ja. ich, ja, ja. Aber die Frage ist ja natürlich, wie viel? Naja, mhm. ja. machen wir 5 Euro. Da sage ich so, 5 Euro? Ach, wollen wir nicht zwei pro Band machen, machen wir 4? Nein, 5 Euro. Weil das sind ganz begehrte Sammlerobjekte. Mhm. Und ich so, ja, Mann, mhm. ich habe ja nur eine Frage gestellt. Ja, haben sie eine Antwort bekommen. So. Und wirklich, auch da hätte ich sagen müssen, wissen Sie was, behalten Sie die Scheiße, schönen Tag noch, ja?
2: Ja, ja.
1: Ich habe sie aber trotzdem gekauft, weil ich mache ja einen Drei-Fragezeichen-Podcast, aber ich fand
2: TKKG-Podcast? Äh, ich mache auch oh Gott, einen Drei-Fragezeichen-Podcast,
1: <lacht> aber ich mache einen tkkg podcast Und deswegen konnte ich nicht Nein sagen. Aber innerlich habe ich mich dann auch wieder geärgert über einfach so dieses ekelhafte Verhalten. Mhm. Weißt du? Ich sage, guten Tag, ich kriege keine Antwort, ich frage, was wollen sie haben? Geld. Mhm. Ja, gibt bestimmt Leute, die das toll finden und, und ja, ich, ich, also ich bin ja jetzt auch nicht rausgegangen und war mega sauer oder angepisst und so, aber ich habe mhm. dann halt zu meinen Freundinnen draußen gesagt, so, okay, in den Laden brauchst du nicht rein, brauchst nichts nichts
0: ja.
2: Ich meine, ich sage mal, wir können es ja verraten, du hast mir die Geschichte ja schon erzählt. Und, ja. <lacht> und meine erste Reaktion auf diese Unterhaltung war: äh, Wieso wunderst du dich? Ist doch eine ganz normale deutsche Unterhaltung in einem Laden. <lacht> und deswegen ist mir deswegen habe ich immer Angst in einem deutschen Laden auch noch irgendwas zu fragen oder so, wenn ich mir sage, ob sie irgendwie das noch in einer anderen Farbe hätten oder in einer anderen Größe oder sowas, habe ich immer ein bisschen unterschwellig Angst, dass die einen gleich dumm anmachen oder so.
1: Also ja, ganz normal ist diese Art von Unterhaltung auch nicht. Muss man aber auch dazu sagen. Ähm Klar kommt sowas immer wieder mal vor, aber es gibt halt auch Läden, wo die wirklich arschfreundlich und nett sind. Ja, Also das ist natürlich wieder äh, die Ausnahme, die die Regel bestätigt. In den meisten Läden sind sie halt einfach freundlich oder es ist absolut neutral.
2: Ja, das stimmt natürlich.
1: Diese Anekdote nur mit, mein, äh, mit unseren Hörern äh, und mit dir nochmal teilen. Ja. Einfach um zu zeigen, welchen Einsatz ich hier bringe.
2: <lacht> ja.
1: Vor allem ist äh, dieses, die falschmünzer vom Mäuseweg, hätte ich mir eigentlich sparen können, weil ich weiß, dass wir beide diese Folge niemals besprechen werden. Weil ich weiß, als wir letztes Jahr die Folgen chronologisch gehört haben, haben wir beide festgestellt, wie langweilig wir dieses Hörspiel fanden
2: Na, aber jetzt würden wir es ja gleich besprechen, wo du das Buch hast.
1: Aber da gibt es doch noch erstmal ganz, ganz viele andere Geschichten, die wir besprechen können, bevor wir uns so eher so schwächeren Geschichten ja, widmen, klar. aus unserer Sicht schwächeren. Weil ich wette, es gibt irgendjemand da draußen, der jetzt sagt, was, falschmünzer vom Mäuseweg war meine Lieblingsfolge, äh, als Kind und jetzt beleidigen die natürlich nicht.
2: Ja, wir haben ja auch mal gesagt, was mir dazu gerade einfällt, wir haben ja auch mal gesagt, wir machen mal irgendwie nächstes Jahr oder so Hörerfolgen und vielleicht wünscht sich die ja einen Hörer oder eine Hörerin von uns, ja.
1: Könnte ich mir auch denken. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist mal die Unternehmen Grüne Hölle bes besprechen. Ja. Die fanden wir ja beide sehr gut und die hat ja auch erinnerungswürdige Momente, finde ich.
2: Das Buch hatte ich, also ich hatte ja viele TKKG-Bücher, aber da, die, das kann ich mich noch erinnern, dass ich das hatte und auch sehr gut fand.
1: Aber um diese Folgen geht es heute nicht. Es geht um eine ganz andere Folge. Heute bin ich mal wieder dran. Ja? Ja, ich durfte mir eine Folge aussuchen. Und zwar Folgenummer, also Hörspielnummer 39. Die Giftparty. Gibt mhm. es auch als Buch, aber nicht als richtigen äh, Hardcover-Roman, sondern gab es als Taschenbuch auf 128 Seiten. Erschienen am 15. März 1985. Damit ein weiteres aus dieser Taschenbuchreihe, was wir jetzt besprechen. Wir hatten jetzt so zum Beispiel auch die Nacht des Überfalls, was wir noch für unser Vorgängerformat äh, besprochen haben, war ja auch so ein Taschenbuchformat. Äh, also, es häuft sich hier langsam. Mhm. Man muss auch sagen, wir haben diese Folge auch so ein bisschen aus Faulheit rausgesucht, weil die <lacht> erstens schnell zu besprechen ist und weil das Buch, also ich habe hier so ein Dreifachband wo ja. das mit abgedruckt ist, gerade mal auf 100 Seiten ist und auch sehr großzügig geschrieben. Deswegen habe ich das gestern Abend in Vorbereitung hier gelesen. Bin auch dabei sogar eingeschlafen.
2: <lacht> Weil es so spannend war.
1: Na die, nee, ich war einfach müde. Es war ja dann auch schon wieder ich irgendwann zweieinhalb, drei. Ja, und äh, die Eindrücke sind aber noch relativ frisch. Ja. Genau, deswegen heute diese tolle Folge. Und ich freue mich wirklich, ich freue mich, dass wir einfach mal wieder ein älteres Hörspiel besprechen. ja. Möchtest du irgendwas schon vorab dazu sagen oder möchtest du gleich, dass wir in die Folgenbesprechung gehen?
2: Na, wir können gerne in die Folgenbesprechung gehen. Ich finde, wir sagen ja nicht jetzt nicht immer immer was zum Cover, aber ich finde in diesem Fall ist das Cover sehr gelungen. Ich kann mich jetzt, das Problem ist, ich, ich habe jetzt keine sehr starken Erinnerungen. Ich habe die definitiv in der Kindheit auch gehört, aber ich habe jetzt keine so starken Erinnerungen an, an die Folge. Aber ich weiß ganz genau, dass mir dieses Cover gefallen würde als Kind. Weil ich das so witzig mhm. finde, man sieht ja hier auf dem Cover so eine Gartenparty sozusagen. Im Hintergrund sind Leute, die sich unterhalten, was essen, was trinken. Und dann im Vordergrund sieht man halt so ein Buffet und dann so eine große Schüssel mit irgendwie so einer Bowle. Und dann kommt irgendwie aus der Seite so eine Hand mit so einer Giftflasche und tröpfelt da irgendwie so was rein. Und im Hintergrund, die Leute sind, sind auch so fröhlich drauf, lachen und so. Und äh, ich finde es irgendwie sehr witzig. Wie halt irgendwie aus so einem Vorhang, so diese. diese Und im Hintergrund sind alle so fröhlich drauf. Finde ich witzig.
1: Dazu werden wir aber später kommen, dass äh, die titelgebende Giftparty im Hörspiel ja gar nicht so eine große Rolle spielt. Da werde ich dann natürlich drauf eingehen, weil ich ja das Buch dazu gelesen habe.
2: Das ist eigentlich auch ein großer Spoiler.
1: Nee, nö, überhaupt nicht. <lacht> also, <lacht> ja. Ich muss äh, aber zugeben, dass ich die Folge nicht als Kind gehört habe, sondern auch erst relativ spät, so mit Anfang 20. Okay. Mhm. Aber trotzdem diese Folge sich so zu einer meiner Favoriten gemausert hat. Mhm. Ganz oft kann ich noch nicht mal sagen, wieso. Also, dass es einfach manchmal so Folgen gibt, wo ich sage, irgendwie, ja, ja warum gefällt mir die so gut? Ich meine, darauf werde ich dann im Fazit eingehen und so. Aber ja, ist eine Folge, wo ich immer wohlwollend drauf schaue. Wo ich denke, oh, die Giftparty oh, die ist gut.
2: Ja, manchmal kann man das irgendwie nicht so genau sagen. Also kann man nicht an irgendwie so objektiven Sachen wirklich festhalten, warum man eine Folge gut findet. Und wenn wir die dann besprechen, kann man sich dann auch so ein bisschen fragen, ja, warum eigentlich, ne?
1: Aber wenn wir schon in die Folge jetzt gehen, sofern du nichts mehr hast, mhm. sie fängt ja schon lustig an.
2: <lacht> Na, mehr oder weniger. Also so, ich finde, ach so, Moment mal, ich finde eigentlich das Lied am Anfang witzig. Darauf das meinst ich du jetzt. Das spiel auf ja, spielst du, du das. an. <lacht> Ja, <lacht> yeah. das, das Lied ist super. Yeah. Es ist
1: eine von zwei Folgen, die ein anderes Titelstück haben, also quasi, mm. quasi die TKKG-Titelmelodie, aber ein bisschen anders instrumentiert, sagen wir mal mm -hmm. so. Und ich wundere mich auch, <lacht> dass sie dass das nie angepasst haben, so jetzt so für Neuerscheinungen, so ja, neu auf, auf die CD. Auch, ja. Weil das wirkt so ein bisschen wie so eine, so eine Comedy-Folge.
2: Ja, oder es wirkt irgendwie so wie keine Ahnung, irgendwie so eine, so eine andere, so eine Zwischenfolge, die reingeschoben wurde oder irgendwie, also irgendwie komisch mit dem Lied. Aber das Lied finde ich besser als das normale TKKG-Lied. Weil ich finde das so witzig, da kommt eine Trillerpfeife drin vor. Aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, so und? eine komische Trompete, so baum, baum.
2: <lacht> das ist auch aber dieses, wo dann die Trillerpfeife kommt. Und dann kommt ja noch das allerbeste Oscars Hundegebell. <lacht> das
0: ist so gut, aber ich liebe das.
1: <lacht> und deswegen, das, wenn man so, so ein paar Folgen mal so hintereinander hört, reißt einen das auch richtig raus. Irgendwas so, ja. ist nur los, ja? Das ist hier und, los, ja. Und das Schöne ist, weil wir es gerade angesprochen haben: Unternehmen Grüne Hölle
2: hm. hat das auch. Die hat auch dieses Ach, kleine echt? Stück. echt? Okay, ja? super. Ja, dafür Und damit schließt auch.
1: sich der Kreis. Siehst du, so gut sind wir an Infos hier, die wir raushauen. <lacht> ja? Als hätten wir es wirklich geplant. Haben wir aber nicht. Nee. Aber deswegen, du hast recht, das, also ich finde wirklich, es wirkt so wie so ein, so ein Special, was so ein bisschen raushaut,
2: mhm.
1: nicht reinpasst, aber trotzdem nicht ein kompletter Fremdkörper ist.
2: Nee nee, man merkt natürlich schon, dass es TKKG ist, aber man fragt sich so irgendwie so, hä, war das irgendwie mein altes Titelstück? Was war, was ist denn jetzt hier los? Aber es gefällt mir sehr gut.
1: Ich habe mal wieder eine Vermutung, weil
2: <lacht> ja.
1: Die letzte Folge mit der ganz alten tkkg Titelmusik. TKKG, wuh, <lacht> Das ja. ist glaube ich die Folge ist Es die Folge 33 oder 4 ist die 33, genau. Okay. Äh, wer raubte das Millionenpferd. Ab Folge 34 haben wir das bekannte Theme. Mhm. Weil das hier Folge 39 ist, nehme ich mal an, vielleicht haben sie dann noch so ein bisschen ausprobiert und, mm. und einfach mehrere Stücke in Auftrag gegeben und dann die einfach so mal verbraten, bis sie sich dann endgültig auf das richtige Titelstück ein, eingelassen haben. weißt
2: du? Kann sein, ja.
1: Das ist aber halt wieder mal meine Vermutung. Ich ja. wette, es gibt irgendjemand da draußen, der mich gerne korrigiert, wenn er da nähere Infos hat. So, und jetzt ist auch schon, wenn wir anfangen, gleich schon, mhm. weil ich lese ja hier auch wieder in deinen Notizen mit, die du angefertigt hast, das erste, was mich gewundert hat, immer wenn ich das Hörspiel höre, habe ich das Gefühl, Tim und Willy kommen in das Zimmer von dem Lehrer Dr. Gutbrot, dass der die zu dir gerufen hat. Mhm. Aber du hast dir notiert, Dr. Gutbrot, ein Lehrer im Internat, kommt zu Tim und Willi ins Zimmer und du hast recht, im Buch ist es auch so.
2: Es ist auch so, aber das ist, also ich hatte erst aufgeschrieben, Tim und Willi gehen zum Gutbrot ins Büro. Und dann habe ich halt weitergehört und dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es sich herausstellt, aber es stellt sich dann heraus, dass der Gutbrot eigentlich zu Tim und Willi ins Zimmer kommt. Aber es wird am Anfang der Szene nicht so ganz klar. Ich hatte auch das Gefühl. aber Ja, es
1: es hört sich aber auch nach Büroatmosphäre an, wenn ich ehrlich bin, weil das halt so komisch im Hintergrund. Mm. Es hört sich jetzt nicht nach so einem schönen äh, Internatszimmer an. Was so ein bisschen ausgepolstert ist mit Teppich und, und Vorhängen und so, was. Weißt du?
2: Das macht ein bisschen mehr Sinn, weil Klößchen hört ja Musik über Kopfhörer und wirft dabei Schokostückchen in die Luft und fängt sie dann mit dem Mund wieder auf. Und das würde er wahrscheinlich nicht machen, wenn er jetzt irgendwie zum Gutbrot ins Büro geht und dann da das macht. Er liegt wahrscheinlich auf dem Bett.
1: Ja, er liegt im Buch auf dem Bett, aber ich habe mir das immer wirklich so vorgestellt, wenn er so den Gang lang läuft und dieses Spiel spielt.
2: Ach so, ja.
1: Das ergibt für mich, wenn man den Charakter Klößchen kennt, auch Sinn.
2: Ja gut, das stimmt. Ja, wird auch passen, ja.
1: Ich habe noch einen schönen kleinen Fakt aus dem Buch. Okay. Dass, wenn der Dr. Gutbrot beschrieben wird, der ist nämlich Latein-Griechisch-Pauker. Mhm. Ist eigentlich ein anerkannter Lehrer an der Schule, aber irgendwelche bösen Internatschüler haben mal vor Jahren probiert, einen anderen Namen für ihn zu etablieren, nämlich Schlechtsemmel.
2: Okay. Ja.
1: Gen genauso be begeistert wie du, habe ich auch geguckt, da habe ich gedacht, so, oh Gott, lese ich das jetzt weiter.
2: Na ja, gut, es ist ja halt irgendwie so ein typischer Schülerwitz. Ja, aber der ist schlecht. Ja, gut, der ist schon schlecht. Ja. Fand den
1: wirklich schlecht. Aber jetzt äh, erzähl du noch mal ein bisschen, was passiert denn hier?
2: Na gut, Gutbrot erzählt, dass er ja die 100-Jahr-Feier der Schule organisiert, wo halt auch sehr viele ehemalige Schüler hinkommen wollen. Und hat da sehr viel Stress, weil irgendwie kriegt er keine Hilfe. Er braucht irgendwie wie viele? Er braucht irgendwie 29 Mitarbeiter und er hat irgendwie eine Schreibkraft oder so.
1: Mhm. Dazu möchte ich was sagen. Ja. Im Buch braucht er 39 Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich wieder überlegt, warum ändert man einfach 39 <lacht> auf 29? Vielleicht weil das hier Folge 39 ist? Ich weiß es nicht, also ich verstehe das immer nicht. Entweder hat denn der, der Hagi Francis, der immer die. Die Drehbücher, also der die Bücher zu Skripten umgeschrieben hat, das falsch verstanden und hat er gedacht, nee, 39 ist zu unrealistisch. Ich mache 29 oder so. Ich verstehe das nicht. Aber immer das ist so doch auch eh ein
2: nicht. Gag, das ist ja ähnlich, dass er genau 29 braucht, glaube ich. Oder ich dachte, das wäre einfach ein Gag, so wie er sagt, eigentlich brauche ich 100 Mitarbeiter, aber ich habe eine faule Schreibkraft. So habe ich das. Aber ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen äh, Haarspalterei.
1: Interessant ist aber, ganz ja. kurz, weil es ist ja das 100. Altschülertreffen. Mhm. Und im Vorgespräch zu diesem Podcast haben wir schon gesagt, es gibt ja die Folge 200, der große Kuh. Ja. Und da wird die Schule ja 200 Jahre alt. Ja. Wenn man das jetzt so genau nimmt, so in Folge 39 ist es, ist es das 100. Jahrtreffen, aber es ist ja das 100. Altschülertreffen und es kann ja sein, dass die das erst später etabliert haben und nicht von Anfang an, als die Schule gebaut wurde.
2: Ach so, hast du das verstanden? Nee, ich habe mir hier noch notiert, es ist die 100-Jahr-Feier der Schule und da kommen halt auch viele ehemalige Schüler hin.
1: Nein, ist das 100. Altschülertreffen.
2: Aber Tim sagte ja später bei der. Z also, ich habe immer. Okay, vielleicht habe ich es mir nur so notiert. Ich habe immer gedacht, es wäre die 100-Jahr-Feier und dazu kommen die Schüler und dann.
1: Ja, ich rede das jetzt natürlich ein bisschen schön, weil es nicht eindeutig formuliert ist, aber es ist eine lustige Vorstellung, dass zwischen dieser Folge und der Folge 200 irgendwie 100 Jahre vergangen sind.
2: Ja, ja, <lacht> ja weil ja, natürlich ist es halt auch noch witzig, weil Tim ja auch gesagt, bei der 200-Jahr-Feier sind wir da oben, ne? und schauen von oben zu oder irgendwie sowas und ähm, wir wissen ja, dass wir die 200 ja. Jahre feiern auch miterleben.
1: Und ich mag dann die An ich mag dann die Antwort von dem Dr. Gutbrot, ja. An sowas trauriges wollen wir es gar nicht denken.
2: Ja. Aber ich wollte noch Tim's kleine Weisheit loswerden, wo der Lehrer sagt, ja, er ist so gestresst und so, sagt Tim ja, lassen Sie sich nicht hetzen. Nehmen Sie lieber einen Kauf, dass etwas schief schiefgeht. <lacht> das fand ich cool. <lacht> Weil es auch irgendwie so eigentlich gegen Tim ist irgendwie, weil Tim ja so akkurat ist und so. Deswegen dachte ich eigentlich, dass er sagen würde: Ja, hätten sie sich besser vorbereiten müssen oder so. Aber er ist sehr empathisch und sagt: Lassen sie sich nicht hetzen.
1: Er ist ja auch aus dem Grund ziemlich empathisch, weil er einfach im Laufe des Buches wird zumindest immer wieder gesagt, dass der Typ einfach so nervös ist mm. und Angst hat, dass das Ganze in die, in die Brüche geht oder, oder, oder ähm, ja, wie sagt man dass er daran scheitert, weil er hat ja die, die Aufgabe vom Direx bekommen. Ja. Und hat halt einfach nicht genug Leute und er ist halt wirklich sehr nervös und auch zerstreut. Es ist ja, glaube ich, auch hier in diesem Hörspielgespräch, dass er dann irgendwann aufsteht und sagt, naja, schönen Tag noch. Ne? Und dann, aber Herr Dr. Gutbrot, der Gefallen, den wir ihn tun sollen. Welcher Gefallen? Achso, ja, der Gefallen. Mm, ja, also, deswegen ja. eigentlich ist Tim hier mal sehr liebevoll.
2: Ja, das stimmt. Der ist, ja, der ist, der ist sehr lieb da, ja. Und, äh, <lacht> Der hört sich auch sehr zerstreut an, der Gutbrot, das stimmt. Also
1: auch von einem meiner Lieblingssprecher äh, gesprochen, nämlich Helmut Arner. Mhm. Also ich mag den, der hat mhm. auch synchronisiert und lustigerweise war er oft bei, bei, bei Europahörspielen tätig, hat aber auch ganz viel Filme synchronisiert, wo ich weiß, die wurden in Berlin synchronisiert. Okay. Jetzt müsste ich mal gucken, wo der dann gewohnt hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die früher auch oft gependelt sind. Ja, ja, ich weiß, sowas, sowas interessiert dich immer nicht.
2: <lacht> Wo der jetzt gewohnt hat, ob Berlin oder Hamburg oder so, ja, das interessiert mich tatsächlich nicht.
1: Also, geboren ist er schon mal in Dresden. Aha. Und gestorben ist er in Berlin.
2: Okay. Mhm. Findest
1: du sowas nicht interessant, dass man denkt so, äh, die Hörspiele werden doch immer in Hamburg aufgenommen, warum äh, hört man den dann in so vielen Filmen, die in Berlin synchronisiert wurden, was war <lacht> da los? Ich finde sowas immer interessant.
0: Mhm. Also, ja. ich
1: habe, ich, meine Verbindung zu ihm ist halt, weil er bei äh, DuckTales den Johann gesprochen hat. Den Butler ah, ja. von Dagobert. Ah, okay. So, das ist, das ist immer die Rolle, mit der ich ihn verbinde. Und weil mhm. ich die Stimme mag, freue ich mich halt immer, wenn ich den in einem Europahörspiel höre.
2: Okay. Gut, der. Gut, bitte, bittet ihr ja jetzt um den Ge euren Gefallen und dieser Gefallen ist, dass sie nach einem Grab schauen sollen und zwar von dem Grab eines der Gründungsmitglieder der Schule, weil ein paar von diesen Altschülern sich dieses Grab anschauen wollen. Das Problem ist aber, dass dieser, Gründungsmit dieser Gründungsmitglieder, dieser Gründungsmitglieder, Gr das Problem dieses das … Komitee,
1: das Komitee der Gründungsmitglieder. <lacht>
2: Na, ich meine, äh, also das Problem ist aber, dass dieser Edmund Reismeier, dieses Gründungsmitglied, alle seine Verwandten überlebt hat und sich deshalb keiner um das Grab kümmert und Gutbrote halt nicht sicher ist, wie sieht dieses Grab überhaupt aus. Weil wenn das komplett verwahrlost ist, ist das total peinlich für die Schule, weil die haben ja auch berühmte Altschüler und so. Und wenn es halt verwahrlost ist, dann möchte er da halt einen Gärtner hinschicken, um das wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Richtig, er hat Angst, dass die Schule sich blamiert, weil eines der Gründungsmitglieder im Prinzip niemanden, keine Anverwandten mehr hat, die sich darum kümmern. Und dann sagen dann irgendwie diese Altschüler, die da hinkommen, Mensch, wie sieht das denn hier aus? Das ist aber peinlich für die Schule. Das ist ja <lacht> richtig peinlich, ne?
0: Genau.
2: genau. Gut, das ein, eins, was ich schön finde, ist, dass der äh, äh, der Reismeier auf dem Westfriedhof liegt. Und dort war das ja auch mit dem Paket, mit dem Totenkopf, wo die ja, wo äh, Detlef und Tony das Paket versteckt haben.
1: Das habe ich schon wieder vergessen, dass es auf dem Westfriedhof war.
2: Ich glaube schon, ja, dass es auf dem Westfriedhof ist. Also es spielen schon einige Folgen, wo, wo, wo der Westfriedhof ähm, genannt wird. Das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man halt nicht sich jetzt noch einen neuen Friedhof ausdenkt und so.
1: Was ich ganz interessant finde, Tim sagt ja dann auch, ja, Okay, wir begeben uns jetzt auf die Suche nach diesem Grab, machen wir natürlich, ihm zuliebe, aber der Westfriedhof ist so groß wie ein ganzer Stadtteil, wo bitte sollen wir denn suchen? Und das finde ich schon krass, also wenn es ja wirklich eine Millionenstadt ist, wenn ich jetzt als Vergleich Berlin nehme, dann ist ein Stadtteil, Friedhof von der Größe her, schon echt immens
2: ich glaube, das ist einfach ein bisschen eine Übertreibung von Tim.
1: Na, wobei früher, wo ich gewohnt habe, da am Südstern, da sind ja so vier Friedhöfe nebeneinander und das ist schon auch sehr groß. Also da kannst du auch teilweise Stunden drauf verbringen, um die einmal abzulaufen. Ja, gut. Es gibt doch auch in Amerika gibt es auch so riesige Friedhöfe, glaube ich, allein schon für die ganzen Gefallenen in den mhm. Weltkriegen und so.
2: Ja, das kann schon sein, ja.
1: Ich weiß jetzt aber leider nicht, wo. Naja, ist egal. Ich merke, das interessiert dich nicht, dann machen wir es einfach weiter.
2: <lacht> Na, man kann kurz vielleicht sagen, dass die Friedhöfe hier nicht so schön, in Anführungszeichen, sag ich mal, aussehen wie in Deutschland, wo die ja so sehr bepflanzt sind und sowas. Und, ähm, das ist in Amerika ein bisschen anders. Da ist das jetzt nicht so, dass die Gräber da so, ja, so viel bepflanzt und so werden. Also es ist jetzt nicht so schön zum, sag ich mal, spazieren gehen oder sowas.
1: Ja, ich war ja, ich bin so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Friedhofsgeschädigt, aber ähm, als ich klein war, meine Mutter ist halt viel immer äh, mit uns auf dem Friedhof gewesen. Mm, okay. Weil meine, meine Oma ist verstorben, da war ich acht Jahre alt. Nee, warte mal, ich war jünger, bin jetzt nie gestorben. 88, dann war ich sechs. Also, die ist 80 Jahre alt geworden, die ist 1908 geboren. Und deswegen waren wir auch so oft auf dem Friedhof, weil meine Mutter da halt immer. Äh, gepflanzt hat und so. Wir sind aber auch immer spazieren gegangen auf diesen besagten Friedhöfen da am Südstern. Mm. Ich selber habe damit auch kein Problem. Also ich mag das sogar, wenn ich da manchmal noch, noch bin und drüber laufe. Das sind sogar so, so Kindheitserinnerungen, muss man sagen. Trotzdem habe ich auch so ein zwiegespaltenes äh, Verhältnis zum Tod. Ja. Aber so über Friedhöfe gehen, finde ich eigentlich relativ schön. Und es gibt hier zum Beispiel, es gibt hier ähm, in Berlin am S-Bahnhof Bundesplatz gibt es den, den Friedhof in der Stubenrauchstraße und da liegen ein paar Promis. Zum Beispiel Marlene Dietrich oder Helmut Newton liegt da. Mhm. Da liegen auch sogar ein paar Schauspieler und Synchronsprecher. Und ich weiß noch, als damals Marlene Dietrich gestorben ist, 1992, wollte meine Mutter da unbedingt hin, weil dann konnte man konnte quasi das gemeine Volk von ihr Abschied nehmen. Und ich weiß nicht mehr, ob es wirklich so war. Also laut meiner Erinnerung haben wir da, glaube ich, vier Stunden angestanden.
2: Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Da war ich zehn. Hm. Es gibt nichts Spannenderes, als für ein zehnjähriges Kind vier Stunden in einer Schlange anstehen auf dem Friedhof, um hm. sich ein Grab anzugucken. Hm. Ja. Ja. Das, war, das war wirklich furchtbar. Das war ganz nicht hm. schlimm. Und ich war vor ein paar <lacht> Jahren, war ich sogar mal wieder auf diesem Friedhof und ja. hab dann so Fotos gemacht und dann habe ich die so in die Gruppe von meinen Geschwistern gestellt und meine eine Schwester hat dann gesagt so, oh hör bloß auf, wenn ich Friedhofsbilder sehe, dann raste ich aus. So, weil die nämlich eine ganz schlechte Erinnerung dazu hat, weil die ja auch dann immer mitgeschleppt wurde oder mit dabei war. Also die ist dann so eher abgeneigt davon, also mhm. die die das erinnert sie halt daran und sie fand das halt immer schrecklich.
2: Ja, kann ich verstehen, ja.
1: Aber genug von Friedhöfen. <lacht> <lacht> Wobei, es geht ja jetzt weiter mit dem Friedhof. Es aber geht ja jetzt hin.
2: eigentlich auf dem Friedhof, ja. Jetzt sind wir ja in der nächsten Szene auf dem Friedhof. Und anstatt jetzt irgendwie Also, ich habe eigentlich gedacht, Tim folgt irgendwie seiner Intuition und weiß einfach irgendwie, wo dieses Grab liegt. Aber nein, die fragen bei der Friedhofsverwaltung nach. Und dir wird einfach gesagt, wo der Platz ist. Und dann suchen sie den jetzt gerade.
1: Ist richtig. Und im Buch sind wir übrigens live dabei, wenn der Friedhofs äh, Totengräber, Stielke, der ja gleich noch eine große Rolle spielen wird. Wir sind dabei, wenn er den Koffer findet.
0: Mm.
1: Mm. Okay. Ja, wurde fürs Hörspiel rausgeschnitten, finde ich aber im Nachhinein auch gut, dass es halt nicht im Hörspiel verwertet wurde, weil es dadurch wieder diesen Fakt hat, dass die das selber rausfinden, die Jugendlichen. Und du weißt ja, ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn man das dann ja. so mit, mitbekommt, was die Gangster machen.
2: Gut, jetzt ist ja jetzt eine kleine. Also jetzt ist ja so eine kleine Unterhaltung zwischen Tim und Willi, die dir ja sehr gefällt, deswegen dachte ich, vielleicht möchtest du dir erzählen.
1: Lustigerweise regt sich ja Klößchen darüber auf, warum da jetzt dieses, Achtung, Tamtam, -Tam, der, der Dr. Gutbrot sagt es äh, ganz oft im Buch, deswegen zitiert Willi ihn hier mit Tamtam. -Tam. Ah, okay. Also erstmal sind sie damit beschäftigt, überhaupt die Grabstelle zu finden. Und äh, Klöschen murmelt die, die ganze Zeit vor sich hin. D81, Platz 19. Also, sie haben im Prinzip einfach die Friedhofsverwaltung gefragt, wo finden wir das Grab? Das ist ja das, was du meinst mit irgendwie äh, Intuition. Sie haben einfach stumpf, stupide nachgefragt.
2: Mhm, bin, bin ich aber besser so. Ja.
1: Und dann ähm, wissen sie ungefähr, wo das Grab von Epp und Reismeier ist. Und dann sagt Klößchen, ihm ist es sicherlich schnurz, ob die Hundsquecke, was ein Unkraut ist, ich habe da nie so richtig hingehört. Das ist mir jetzt auch erst ja, aufgefallen beim Buch, ja. dass er sowas so eine Sachen raushaut. Hundsquecke oder Knollenbegonien auf seinem Grab gedeihen. Wozu das Tamtam? -Tam? Und dann erwidert Tim: Du siehst das nicht richtig. Es geht nicht um den seligen Edmund, sondern um Anstand. Der besagt, dass ein Gründungsmitglied Anspruch hat auf ein würdiges Angedenken. Sichtbar wird das in der Beschaffenheit der Ruhestätte. Und dann sagt er so ganz feierlich: Seht her heißt es. Ein so schönes Grab. Das ist uns der Edmund wert. <lacht>
2: Er sagt es schon sehr witzig. Seht her, heißt es. Ja. Aber ich weiß, dass dir das sehr gefällt. <lacht> so dieses
1: geschwollene, seht her, heißt es. So wie er diesen Vortrag so hält. Und grüßt ja, mh, hast du schon recht,
2: ja. 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 <lacht> es gibt in dieser Folge, das wird noch mehr und mehr passieren, das ist ja eigentlich jetzt schon am Anfang passiert, sehr viele einfach so kleine Unterhaltungen, die eigentlich nichts zu der sag ich mal, zu dem Fall beitragen, aber die einfach so halt, wie wir es immer so schön nennen, Geplänkel sind. Wir haben ja, als wir uns ja mal drüber unterhalten haben über die Folge, hast du ja irgendwie gesagt, in der neuen Folge hätte man sich jetzt nicht die Zeit genommen für, sag ich mal, die erste Szene. Der hätte einfach der Erzähler gesagt, der Lehrer hat sie beauftragt, nach einem Grab zu schauen und jetzt sind sie halt auf dem Friedhof und so. Und hier hat man sich sehr viel Zeit genommen für einfach so kleine Unterhaltungen, die nichts mit, mit einem richtigen Kriminalfall zu tun haben, aber die einfach so Unterhaltungen sind und hier eigentlich schon wieder, also schon wieder wird darüber geredet, warum es ist so wichtig, dieses Grab zu pflegen, das wurde ja eigentlich schon in der ersten Szene geklärt, aber jetzt besprechen die beiden es nochmal miteinander, es sind viele so kleine Unterhaltungen, die die nett sind, also es ist schön.
1: Ja, es macht's auch realistisch, dass sie sich auf dem Weg dahin nochmal so unterhalten. Und ja. wenn du wenn jetzt wie ich das Buch gelesen hättest, dann wüsstest du auch, okay, die Geschichte gibt auch nicht so viel her, um damit ein Hörspiel zu füllen. Und das Hörspiel geht ja auch gerade mal 40 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Von der Spiellänge her. Und deswegen ist es ja schön, dass es drin ist, dass sie so wirklich so ein bisschen rumplänkeln und sich so unterhalten. So halt wie Jugendliche.
2: Ja, ja, so wie Jugendliche, ja gut, jetzt kommen sie da an dem Grab an und sehen, wie da so ein paar Arbeiter sind und auch eine Planierraupe dabei haben und so. Und die erzählen dann, dass die beiden halt Totengräber sind und dieses Grab auflösen werden, weil für das Grab wurde halt jetzt nicht mehr bezahlt. Das, nach 15 Jahren wird es aufgelöst, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Und Tim und Willi können das dann auch aufhalten, erklären die Situation, sagen, dass der Lehrer dann halt ähm, für den Preis aufkommen wird und so. Und eigentlich gehen sie dann wieder. Die haben ja gut Auftrag erfüllt.
1: Es ist halt dann nur so ein bisschen, ähm, dass halt der eine Totengräber, der Stielke, der weigert sich so ein bisschen. Also der sagt dann auch zu seinem ähm, Kumpan irgendwie, ja, der Bengel kann uns ja hier erzählen. Ich habe den Auftrag bekommen, das Grab platt zu machen. Und das mache ich auch. Was ich immer witzig fand, auch jetzt durch das Buch bin ich wieder eines Besseren belehrt worden, weil der immer sagt, der Bengel kann uns viel erzählen, Match. Er sagt Match, M-E-T-S-C-H. Ich habe ah. immer verstanden Mitch. Mhm. Und ich weiß, dass ich mich äh, gewundert habe, dass ich dachte, so Mitch, weil ist ja eigentlich so, so ein amerikanischer Name, ne? Mhm. Deswegen fand ich das immer <lacht> merkwürdig, dass er den Mitch nennt. Der heißt aber Match. Ich nehme mal an, dass es der Nachname ist.
2: Ja, gut, ja. ja. nee, ich wollte nur sagen, dass du dich wunderst, dass der Mitch heißt, weil das ja so ein englischer Name ist, aber als ich bei Abenteuer im Ferienlager gesagt habe, dass ich mich immer gewundert habe, dass der Will Thiessen halt, Will, Will Will heißt, das ist ja eigentlich auch ein englischer Name, ist, hast du gemeint, nö, hab ich mir noch nie gedacht drüber
0: gemacht.
1: Li es, wenn einem immer so ein im Podcast so nachträglich Vorhaltung gemacht werden, <lacht> ja? über irgendwelche Äußerungen, die man mal getätigt hat, über die man schon lange nicht mehr nachgedacht hat und dann, ja, als du da bist, gesagt hast, sagst hast du mich hier Fertig gemacht, ich konnte wochenlang nicht schlafen.
2: <lacht> so schlimm war es jetzt nicht, aber hm. ich finde es bei. also es ist ja eigentlich interessant, dass ich das bei Will hatte, ich habe hier irgendwie nie verstanden genau, was der Stielke gesagt hat, ehrlich gesagt, weil es wirkt so ein bisschen so, als würde er sich wehren und sagen, nö, du kannst mir ja viel erzählen, aber dann geben sie ja nach und sagen, okay, das Grab wird nicht aufgelöst. Alles okay, sozusagen. Ne? Aber deswegen, ich fand die Szene immer so ein bisschen verwirrend, weil es erst so wirkt, als würde er sagen, nee, nee, das geht so nicht, aber dann stimmen sie ja doch zu.
1: Ja, und damit endet halt ähm, der Akt und man verlässt das Grab. Und jetzt sind natürlich Klößchen und Tarzan schlau, denn die haben sich ja abgemeldet, um das Grab zu suchen. Und äh, Tarzan hat ja dann auch gesagt, irgendwie, ja, aber dann äh, das kann ja ewig dauern, so groß wie ein Stadtteil der Friedhof. Ich melde uns mal vorsichtshalber zum Abendessen ab und auch zur, zur ähm, Arbeitsstunde. Fand der Dr. Gutbrot auch alles nachvollziehbar. Jetzt sind sie aber ja relativ schnell gewesen und auch hier verhalten sie sich halt wie Jugendliche, weil das haben wir als Jugendliche auch gemacht. Man ist ja dann nicht wieder zur Schule zurückgerannt, sondern hat mhm. einfach gesagt so, pff, ne? Wir werden uns ja. jetzt hier einfach irgendwie noch ein bisschen die Zeit vertreiben und sagen, ja, es hat länger gedauert und so. Ja. Finde ich absolut gut. Und dass selbst ein Tim da mal sagt, ähm, ja, 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 wir werden jetzt hier noch ein bisschen die Zeit totschlagen. Wir wären ja blöd, wenn nicht. Weil ähm, manchmal ist er ja auch so richtig ehrgeizig. Er sagt so, nein, jetzt gehen wir zurück, weil die Arbeitsstunde wird uns bestimmt gut tun und uns äh, gute Noten bescheren. Aber es hat ja auch einen Sinn, Warum sie bleiben? Weil erstens haben sie sich mit Gabi und Karl verabredet und zweitens, wenn sie jetzt zur Arbeitsstunde zurückgehen würden, dann würden sie ja folgende Szenerie nicht beobachten können, Anna.
2: Ja, die verlassen zwar jetzt den Friedhof, aber die setzen sich auf einer Bank gegenüber vom Friedhof hin, warten dann, wie du gesagt hast, auf Gabi und Karl und sehen dann jetzt, wie einer von diesen beiden toten Gräber, dieser Stielke, mit einem Stahlkoffer und einem Ackenkoffer in sein Auto steigt. Und die beiden sind halt ein bisschen verwirrt, weil dieser Stahlkoffer halt wohl so aussieht wie halt so ein Koffer, den man zum Fliegen benutzt, ne? Richtig. Zum Reisen oder so. Und der passt halt irgendwie nicht so in diese Szenerie. Warum hat jetzt so ein Totengräber so einen Stahlkoffer dabei und sieht halt auch noch irgendwie so aus, als wäre er da irgendwie gerade erwischt worden, um irgendwann bei irgendwas zu klauen oder irgendwie so, ne? Und überlegen halt ja, was ist da jetzt los und so. Also Willi sagt so, der, der sieht aus, als hätte den geklaut. Und Tim so, naja, eher so als hätte ihn gefunden. Und Dann hat Tim gerade einen Geistesblitz, als Karl und Gabi ankommen. Karls erster Spruch finde ich sehr schön. Wieso hängt ihr hier rum? Statt uns her hier, heraus hier herauszulocken, hättet ihr ebenso gut in die Stadt brettern können. Oder sehe ich das falsch? Das finde ich auch interessant im Rahmen von, sage ich mal, zu der Zeit gab es ja noch keine Handys und so. ist ja nicht so, als hätten sie aus dem Friedhof kommen können und dann mal eben eine SMS schreiben. Ach, es ist doch schneller gegangen, wir kommen zu euch in die Stadt.
1: Ja, theoretisch schon, weil wenn, wenn sie gesagt haben, wir treffen uns dann und dann am Friedhof, weil Tim bestimmt einschätzen konnte, wie lange es sogar dauert. Und dann, klar, du hast recht, es spielt halt in einer Zeit, wo es keine Handys und äh, oder Kurznachrichtendienste gab. Klar, vielleicht hätten sie auch so über Telefon probieren können, aber dann hättest du halt wahrscheinlich gehört, nee, nee, der ist schon los. Ja, eben, ja. Der, der ist schon nicht mehr da. Und ich meine, es ist ja, es war ja früher wirklich so, ich meine, wenn ich mich jetzt mit, mit äh, Schulkameraden oder Freunden getroffen habe, weißt du, du hast ja. halt, du hast eine feste Uhrzeit ausgemacht und dann hattest du halt immer so Treffpunkte. Bei uns war das zum Beispiel am u bahnhof hermannplatz am, am, ähm, am Behindertenaufzug.
2: Mhm. Und, das musste man äh, jetzt ganz genau wissen, genau an <lacht> welche Muss noch die GPS-Koordinaten durchgeben, oder? Kennst
1: du das, äh, wenn du ähm, auf dem äh, darf ich das sagen, wo du aufgewachsen bist? Die Stadt?
2: Ja, Sachen, dann überlege ich mir, ja. Ich bin halt irgendwo aufgewachsen, ja.
1: Du bist in NRW, <lacht> sag wir mal so, du bist in einer Stadt aufgewachsen, die in NRW liegt, die ich immer das Silicon Valley der Haushaltswaren nenne.
2: <lacht> ja.
1: Wollen wir das so, so dabei belassen? So nennst
2: du es tatsächlich oder jetzt ja, nur Ja, okay. das sage ich
1: auch ganz oft zu Kunden.
2: <lacht> das finde ich witzig. Also will ich, ich gerne mal irgendwie so Man mhm. sagt im Englischen a fly on the wall. Dann will ich gerne als so ein Mäuschen, Mäuschen spielen, sagt man auf Deutsch, ne?
1: Genau, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
2: Ja, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ja, der Silicon Valley der Haushaltswaren. Du kannst ja wirklich also, <lacht> muss man hier mal der Marketing-Department mal Bescheid sagen mhm. von ein paar von diesen Firmen, war. Ja. Wie das, schon,
1: wie das schon wieder klingt, so nach dem Motto, so, Mensch, da haut der Thomas ja ab und zu mal ein paar Sprüche raus, die man ihm nicht zutrauen würde.
2: Nee, ist doch super, gefällt mir. Das ja, aber was, ja, ich kenne das natürlich auch, ja. Oder was, worauf wir du? ja.
1: Ich wollte wissen, ob es bei euch äh, Gab es bei euch nur Busse oder gab es auch Straßenbahnen oder so? Also ein U-Bahn-System werdet ihr da ja nicht haben, nehme ich an, oder? Nein,
2: nur Busse gab es bei uns.
1: Okay. Also hier in Berlin ist das immer so umgangssprachig gewesen. Es gab immer auf den U-Bahnhöfen ähm, diese Abfertigungsstationen, wo dann halt Mitarbeiter der Bahn standen und dann immer gesagt haben, einsteigen bitte, zurückbleiben. Die dann immer quasi geguckt haben, ähm, so, so äh ist jetzt, ist jetzt der Strom an Zusteigenden weg und so. Und dann halt gesagt, zurückbleiben und dann fuhr die Bahn weiter.
0: Mhm, ja.
1: Gibt's ja alles nicht mehr. Aber es gibt noch teilweise diese Häuschen, äh, wo die drin waren. Und mhm. das nannte man immer so umgangssprachlich, wir treffen uns am DJ. Okay. Weil das halt wie so ein DJ-Pult ist, wo <lacht> dann derjenige steht und ins Mikrofon <lacht> und so ein bisschen auflegt. So weißt du, deswegen, <lacht> ja.
2: Ja, okay. Ist
1: auch ein bisschen ausge ausgestorben. Und dann haben wir halt gesagt, komm, wir treffen uns am DJ. Und wusste, jeder wusste halt, was gemeint ist.
2: Okay, interessant. Nee, sowas gab es bei uns nicht, nee.
1: Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Ja, weil, weil <lacht> Karl
2: sich ja ein bisschen aufregt, ne? Warum hängt ihr hier rum? Statt uns herzulocken, hättet ihr ebenso gut in die Stadt brettern können, oder sehe ich das falsch?
1: Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und früher war es halt so, da hast du eine feste Uhrzeit ausgemacht. Manchmal hast du dann halt auch gewartet, wenn derjenige hm. nicht kam oder diejenige. Und dann hast du so meistens so eine halbe Stunde gewartet, dann bist du zu einer Telefonzelle gelaufen, dann hast mhm. du zu Hause bei denen angerufen, dann, dann hat äh, ein Elternteil gesagt, nee, nee, der ist schon weg, der ist schon los, ja. Mhm. Und dann hast du nochmal eine halbe Stunde gewartet und dann bist du dann entweder, wenn du dich alleine mit jemandem treffen wolltest, äh, nach Hause oder du bist dann halt mit den anderen Leuten weitergezogen. Und dann war man sauer, hatten zwei Wochen nicht miteinander geredet und dann war alles wieder gut. ja.
2: <lacht> was, du hast sie dann nicht am nächsten Tag in der Schule gesehen und gefragt, was war denn da natürlich,
1: los? Naja, nee, das meine ich ja damit. Dann hat man halt den nächsten Tag sich, sich beschwert, du hast uns versetzt, du Schwein. Und mhm. dann war man halt sauer, weißt du. Aber da gab es noch nicht so einen Kack wie irgendwie eine halbe Stunde vorher über WhatsApp absagen und so.
2: Ja, ja, klar, natürlich. Natürlich nicht. Ja, deswegen meine ich das. Deswegen weiß ich nicht genau. Karl war da vielleicht schon vor seiner Zeit. Weil ich weiß nicht genau, wie er sich das jetzt hier vorgestellt hat, aber vielleicht hat Tim auch nicht wirklich erzählt, was los war, weil Karl sagt ja, wieso hängt ihr hier rum? Hättet ihr nicht auch in die Stadt kommen können? Also vielleicht hat Tim denen vorher gar nicht erzählt, was sie da gemacht haben, weil Tim erzählt ja jetzt den beiden von der Beobachtung vom Stielke und vielleicht hat er denen ja auch irgendwie auch sonst dann jetzt erstmal alles andere erzählt, ne?
1: So, Warum hast du jetzt hier notiert, es ist schon sehr witzig, wenn die beiden davon erzählen, dass der Totengräber mit einem Metallkoffer den Friedhof verlassen hat. Nein. Also witzig, dass sie es überhaupt so erzählen oder, oder sind da irgendwelche Details, die mir entgangen sind?
2: Nein, es ist einfach witzig, dass sie sagen, ja, wir haben hier jemanden beobachtet, einen von den Totengräbern, der ist mit einem Koffer rausgekommen, stell dir das mal vor. <lacht> was? einen Koffer dabei, was um Gottes Willen. Das ist, das ist ja super auffällig. also irgendwas, irgendwie Dreck hat der am Stecken und so, das kann ja nicht, also irgendwie, das kann ja nicht, was. Und ich mir denke, was weißt du denn von seinem Leben? Ja, vielleicht hat er halt irgendwas mitnehmen müssen und er hatte keine vernünftige Tasche und hat halt, ja, gut, dann tue ich das halt in diesen Koffer. Oder irgendwer hat ihm halt was gegeben oder so in einem Koffer oder so. Oder jemand hat ihm den Koffer ausgeliehen, weil er auf eine, weil er auf eine Flugreise muss oder so. Da sind ja Millionen an Erklärungen. Also jetzt stell dir mal vor, du sitzt irgendwo und beobachtest jemanden, der vom Friedhof kommt und einen Stahlkoffer mit sich rumträgt.
1: Da will ich sofort sagen, ne das ist so ein Unterschichtsmensch, äh, mhm. der, 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 der hat bestimmt äh, ein Ding gedreht. Natürlich würde ich das sagen.
2: Und auch noch, jetzt geht es ja noch besser, dass die halt jetzt sagen, das hat der, der hat den Koffer aus Reißmeiers Grab gestohlen. Also, da, da, wie kommt man jetzt auf die Idee? Tim sagt halt irgendwie so, ja irgendwie lag die Grabplatte schief. Und Willi sagt, mhm. ja, ja ne Willi stimmt ihm zu und so. Weil
1: im Buch dieser Dialog, den sie haben mit den beiden Totengräbern ähm, in, der, in der Szene zuvor da wundert sich Tim, warum der so aufgeregt ist und warum der darauf besteht, das Grab jetzt platt zu machen. Da denkt mhm. er drüber nach. Das kommt natürlich im Hörspiel ein bisschen schlecht rüber, aber dann fühlt er sich halt bestätigt durch das auffällige Verhalten, als er dann mit dem Koffer den Friedhof verlässt und panisch wegfährt. Also der dreht sich auch 20.000 Mal um, wenn er mhm. diesen äh, Koffer in seinem Kofferraum versteckt ja. oder, oder, oder mhm. platziert. Und deswegen denkt Tim da so krass drüber nach. Das kommt im Hörspiel nicht so drüber. Da denkt man wirklich schon so, ja, jetzt unterstellen die dem irgendwas. Wie kommen die überhaupt die frechen, die frechen Kinder darauf? Was ich aber sehr interessant finde, in der Zeit, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, Anna, ja. habe ich oft mal so eine Kommentare vom Stapel gelassen, wo ich meinte, irgendwie, ja, TKG ist aber schon ganz schön dreist und manchmal könntest du einfach nur an die Wand klatschen, dass sie einfach so mit einem Finger auf Leute zeigen und sagen, oh, sie, sie, sie sind ein Verbrecher. Und, so. und da, hast du, da hast du immer gesagt, Stört mich nicht. <lacht> Und jetzt jetzt ja. höre ich mich schon zum zweiten Mal an, innerhalb äh, einer kurzen Aufnahmesession. Ja, das geht aber nicht.
2: Nee, ich sag ja, ich find's witzig. Ich habe ja geschrieben, es ist schon sehr witzig, wenn die beiden hm. davon erzählen. Also ich find's <lacht> lustig, dass die halt so, oh, ja, der, der hat da einen Koffer mitgenommen. Irgendwie hat der Dreck ja. am Stecken.
1: Und danach hast du dich aufgeregt, dass es das eigentlich dreist ist.
2: Nee, nicht dreist, einfach nur unrealistisch eher, nicht dreist. Ich finde es nicht jetzt, sage ich mal dreist, sondern ich finde es einfach, ja Leute, jetzt das ist <lacht> doch nicht, <lacht> das, das macht doch keiner, so eher nicht jetzt, dass ich denke, die sind frech, weil die irgendwie jemandem was unterstellen.
1: Aber wir brauchen über Realismus bei TKG nicht sprechen, das weißt du.
2: Ich weiß, ich weiß, aber es gibt halt Mittel und Wege, das halt so zu machen, dass es plausibel ist und in dem Fall ist es nicht gut gelungen, weil das im Hörspiel nicht so rüberkommt, dass der da am Grab irgendwas gemacht hat oder so, wo man vermuten könnte, dass er da irgendwie außerdem, wie holt man denn Koffer aus dem Grab und so, also das ist halt auch, da muss man ja auch erstmal drauf kommen.
1: Da habe ich auch drüber nachgedacht, wie das ungefähr ist, weil es wird ja immer von einer Grabplatte gesprochen und ähm, wir wir gehen jetzt auch mal zu der Stelle, weil die begeben sich jetzt noch mal zu Reißmeiers Grab und sie schauen auch nach. Es wird dann noch festgestellt, dass die Grabplatte definitiv bewegt wurde, weil da irgendwie dieser Moosteppich eingerissen ist und so alles. Und ich glaube, das ist wirklich einfach nur so eine schwere Platte, die so drauf liegt und darunter ist halt, also dass sie so, weiß ich nicht, so Kanten hat an einer Seite. Naja, dass halt eine Umrandung ist und dass genau die Platte da abschließt.
2: Ja, und dann stellst du dir das vor, dass da so, also da ist eine Platte wie sozusagen wie so eine Kiste sozusagen mit einem Deckel nur aus Stein. So ist das sozusagen. Ja, genau. Und in dieser Kiste ist aber irgendwie, ist da jetzt der
1: Ich weiß nicht, wie groß ich mir diese, diese Platte vorstellen soll, weil das Grab soll ja dann auch nochmal neu bepflanzt werden von dem Internatsgärtner und so alles und so Sachen. Also es klingt wirklich so, als wäre die Platte, weiß ich nicht, 1,40 mal 90 breit oder so aber dann brauche ich da auch nichts drauf bepflanzen. Vielleicht Na, so außenrum. Der Seite, ja? Ja,
2: außenrum. Ja. Aber ich denke mir eher so, weil die gehen ja jetzt hin und wir kommen gleich zu der Szene, aber man kann ja jetzt noch mal sagen, wenn die dann die Grabplatte hochnehmen, sehen die ja eine Mulde von diesem Koffer. Das heißt, da habe ich mir dann schon vorgestellt, dass es eher so ist wie Erde oder so. Aber so, so Ist ganz es ja auch.
1: Da ist ja auch Erde drunter. Das heißt irgendwie, da ist Erde, sag ich jetzt mal, die nicht bepflanzt ist und darüber liegt die Platte. Naja, und in der Erde muss ja dann der Sarg liegen, nehme ich jetzt mal stark an. Und auf jeden Fall kommt der jetzt Tims großer Moment, was dir ja. eigentlich sehr gefallen müsste, ne? Fällt mir auch, ja. Der, der, der Stielke hat nämlich im Buch, wo er den Koffer gefunden hat, nämlich auch so eine, so, weiß nicht, glaube ich, seine Hacke oder so benutzt, ja, um das hochzustemmen. Tim muss natürlich hier wieder den großen Macker raushängen lassen und stemmt diese Platte ganz alleine hoch.
2: Ja, man muss dazu sagen, Gabi sagt so na gut, wir können da jetzt eh nicht drunter gucken, ob der Koffer da drin war oder nicht. Und Tim so, ja, wieso denn nicht und so, hast du Angst? Gabi so, nee, nee, aber ist ja viel zu schwer, um hochzuheben. Und Tim so, ja, was? Das kriege ich ja, das, ist, das lässt sich Tim nicht zweimal sagen, ne?
1: Natürlich nicht. Ich hatte auch gehofft, dass es im Buch wirklich so steht, irgendwie so, dass er jetzt äh, das durchziehen muss, damit Gabi eben quasi mhm. bewundert. Es ja. Ist es aber nicht. Ich habe mir das vorgestellt, so irgendwie bestimmt steht im Buch irgendwie, er wusste genau, dass er, sie, er sie, Quatsch, sie ihn beobachtete und er jetzt keine Schwäche zeigen durfte, kommt leider nicht vor.
2: Okay, aber ich finde das sehr witzig, weil Tim das natürlich schafft, der hebt dann die Platte hoch und so und Karl und Willi feiern den an und so und mhm. dann loben die den auch megamäßig, wenn er das dann halt, als er das dann geschafft hat und so, die Platte steht ja wirklich senkrecht jetzt und so weiter, Gabi sagt gar nichts mehr. <lacht> Also das ist, Gabi sagt halt, nee, du schaffst es nicht, Tim macht es, Karl und Willi drehen wirklich durch, wie die den loben und Tims Reaktion, spart euch den Beifall und Gabi sagt gar nichts.
1: Nee, die ist, die ist, die ist so beeindruckt, dass sie nichts mehr sagen kann, weiß also, ich doch so nicht. Hast
2: dir vorgestellt, ich habe eher gedacht, dass sie sich denkt, naja, okay. Keine Ahnung, was sie sich gedacht hat. Aber ich glaube, Tim ist sauer, dass sie nicht reagiert. Deswegen sagt er, sagt er halt dann auch so sauer, so spart euch den Ballfall, weil er <lacht> den Ballfall eigentlich von Gabi wollte, es aber nicht mhm. kriegt. So.
1: Und für alle, die sagen, ähm, dieses komische Hundegebell am Anfang im Intro, das mhm. ist ja nicht mein TKKG, die kommen jetzt auf ihre Kosten. <lacht> ja. Weil jetzt ja, haben sie ja die Bestätigung, dass der Koffer wirklich äh, unter der Grabplatte versteckt war. Und Gabi sagt dann, und damit sind TKKG mal wieder mitten in einem neuen Fall und dann kommt das ganz bekannte tkkg -Theme. Mhm. Finde ich aber gut.
2: Ja, ich finde auch cool. Ja, ich mag das sowas auch, ja.
1: Du weißt, welche Musik bei drei Fragezeichen käme?
2: Baum, 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 Baum. Sehr gut. <lacht> so, jetzt wäscht sich Tim an einem Waschbecken.
1: <lacht> das ist lustig, Anna, dass du schreibst, Tim wäscht sich an einem Waschbecken auf dem Friedhof die Hände.
2: Das ist doch witzig.
1: Das ist ein Brunnen. Das ist kein Waschbecken. Ach
2: so, also ist ein Brunnen?
1: Ja, es gibt, also ich, ich als jemand, der sehr Friedhofsaffin <lacht> früher war, also, beziehungsweise immer mitgeschleift wurde. Ne? Meine ja. Mutter hat übrigens auch Grabkerzen geklaut und so. Nur mal so am Rande. <lacht> ähm, oh Gott, da gab es halt immer so große, fette Brunnen, wo man dann mit seiner Gießkanne das Wasser rausziehen konnte und so. Aber ich finde witzig, dass du hier schreibst, er wäscht sich an einem Waschbecken auf dem Friedhof die Hände. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Na,
2: mittlerweile haben die da Waschbecken auf Friedhöfen.
1: Okay, vielleicht in Amerika, aber in Deutschland.
2: Nein, ich war doch sogar letztens, als ich in Berlin war, war ich sogar mit einem Bekannten auf einem Friedhof, wo die Gebrüder Grimm liegen. Mhm. Weißt du, welcher das ist? Habe ich jetzt wieder vergessen, welcher, welcher Name das ist. Hab
1: ich, war das war es nicht in der Nähe vom Neulandorfplatz oder so? Ich war, Weiß ich doch nicht, wo du mit dem langgelaufen bist.
2: Ja, aber ich dachte, vielleicht weißt du, wo die Gebrüder Grimm liegen.
1: Ich glaube, ich war sogar mal da, aber das muss schon wirklich fast 30 Jahre her sein. So, ich google das jetzt, Gebrüder Na, auf Grimm. Auf jeden Fall
2: waren da Waschbecken ähm, <lacht> hier und da, also sozusagen. Also jetzt natürlich jetzt nicht wie jetzt in einem Bad oder sowas, aber halt so große Becken und dann ähm, kann, kann man da Wasser an und ausmachen. So habe ich mir das dann halt jetzt auch gerade ja. vorgestellt.
1: So, das ist der alte St. Matthäus-Kirchhof. In der Großgörschenstraße, also in der Nähe von, von der Yorkstraße müsste das sein. Oh, da liegt unter anderem Rio Reiser, der jetzt gerade 25-jährigen Todestag hatte.
2: Ja, auf jeden Fall ist es eigentlich auch egal. Der macht sich halt irgendwie die Hände sauer, aber die sind immer noch sehr in der Nähe von dem Grab. Also die sind jetzt nicht irgendwie weggegangen und irgendwie irgendwie zu einem Badezimmer oder sowas, sondern die sind direkt neben dem Grab ist irgendwie was, wo man sich die Hände waschen kann mit Wasser Karl stellt jetzt natürlich ein paar wichtige Fragen. natürlich, stellt jetzt ein paar wichtige Fragen. Ist es wirklich Stiekes Koffer gewesen? Was war drin? Und so weiter. Und jetzt kommt jemand auf die TKKG-Bande zu und fragt, was sie machen. Und das ist der großartige Lutz Mackenzie.
1: Richtig, da wird sich Anna wieder sehr gefreut haben. Auch bekannt als Erzähler von den fünf Freunden, aber auch unzählige, unzählige andere Europaproduktionen. Also man kommt an ihm nicht vorbei.
2: Ja, aber mir ist das früher als Kind nicht aufgefallen, weil der halt wirklich so gut den Erzähler spricht, so nett und freundlich und Freunde machen jetzt ein Picknick und äh, die freuen sich und so. Weiter. So redet der ja, wenn er irgendwie ähm, vom Freundeerzähler Erzähler macht.
1: Und ich kenne ihn eher in Rollen wie dieser. So, was macht ihr denn hier? Ja. Ja, so so <lacht> dieses dieses wirklich verschlagene, bedrohliche. Also das hat er ja echt drauf. Ich kann dir ja mal kurz ähm, beschreiben oder vorlesen, wie der im Buch beschrieben wird. Mhm. Der Mann trug einen modischen Trenchcoat. Zwischen den Aufschlägen leuchtete eine ziemlich bunte Krawatte. Hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Mhm. Der, der helle Hut war verwegen. In dem gebräunten, harten Gesicht zuckte kein Muskel. Eine Adlernase ragte fast so weit vor wie die Hutkrempe. <lacht> <lacht> Schwarze Augen funkelten. Ja? Nur mal, um einfach mal wirklich so diese Beschreibung ganz zu haben.
2: Ja, aber mir ist halt mir war nie klar, dass dieser dass der Bösewicht dann halt auch der fünf Freunde Erzähler ist. Es ist mir erst jetzt vielleicht vor kurzem, ich glaube vielleicht sogar erst seit wir miteinander sprechen, also seit anderthalb Jahren oder so, <lacht> ist mir das aufgefallen. Jetzt jetzt natürlich ist mir jetzt fällt mir das sofort auf. Jetzt höre ich es halt sofort raus. Aber früher ist mir das also wirklich früher ist jetzt schon noch vor kurzem ist mir das nicht aufgefallen, weil das für mich immer zwei ganz unterschiedliche, Also der fünf Freunde Erzähler war für mich immer was ganz anderes als <lacht> mhm. ne, irgendwie so Besonderes oder so. Aber freut mich immer. Ich mag trotzdem die Stimme auch total gerne. Deswegen freut mich das schon immer, den zu hören.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich ganz, ganz früher, wenn ich den gehört habe, mochte ich den nicht, weil der halt immer böse gesprochen hat. Oder sehr, sehr viele böse. Das hatten wir schon sehr oft jetzt hier in diesem Podcast das Thema. Aber inzwischen freue ich mich eigentlich auch immer, ihn zu hören, egal in welcher Rolle. Weil er ist ja wirklich, das ist ja eigentlich ein Kompliment, wenn man merkt, ein Charakter. Charakter ist hier unsympathisch, weil jetzt zum Beispiel entweder spielt derjenige den gut oder er ist auch dann gut ähm, synchronisiert, dann haben sie ja alles richtig gemacht. Ne? Wenn ein böser Charakter so rüberkommt, dass man sagt, oh, es ist unsympathisch, dann hat ja der Schauspieler oder der, der Sprecher einen sehr guten Job gemacht.
2: Ja, oder wenn man auch denkt, das sind ja zwei andere, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Personen, jetzt hier der böse Nasentyp oder der Fünf-Freunde-Erzähler, wenn man das gar nicht merkt oder so, ist es ja auch ein Mega Kompliment, weil der halt eine total nette Rolle super gut sprechen kann und halt auch total böse Rollen super gut sprechen kann.
1: Es kommt jetzt jedenfalls zu so einem kleinen ähm, <lacht> <lacht> zu so einem kleinen äh, Standoff mm.
2: Ich habe mir auch da gedacht, das muss ja so witzig für die beiden gewesen sein. Also hier für Lutz McKenzie und den Sascha Dräger. Oder solche Unterhaltungen immer zu spielen, weil die halt so eine witzige Unterhaltung führen, wo die sich halt gegenseitig so dumm anmachen. So ein Erwachsener und so ein kleines Kind. Und es ist halt super witzig ist, das muss ja auch irgendwie zu Schauspielern sein, irgendwie mega lustig sein, wenn man sich doch denken muss, was, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja,
1: aber auch allein dieser Dialog, der Typ kommt um die Ecke, will zum Grab und sagt dann, was macht ihr denn hier? Und dann sagt Tim, das muss Gedankenübertragung sein, ich wollte sie gerade dasselbe fragen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ein Friedhof ist kein Bolzplatz, zur Lümmel. Oder trefft ihr euch hier, um haschisch zu rauchen? Ja, das ist aber eine schlimme Verdächtigung. <lacht> Antwortet dann Tim, ja. Also im Hörspiel sagt er, das ist eine böse Verdächtigung. Hoffentlich wiederholen sie das nicht. Ach, und wenn ich das tue, ja, ergibt sich für sie das Problem, wer sie ins Krankenhaus bringt. <lacht> <lacht> und das sagt ein 13-Jähriger, ne? Ja, ja. ja Und sagt er sagt auch so, du bist ja ganz verwegen da, ne? Ja, ja, komm. Aber dann merkt man auch, der hat jetzt auch keinen Bock auf Stress. Er sagt, komm, lass mal gut sein, ja, ne? Ja,
2: ja. Aber Kim, Tim kann, kann es sich nicht verkneifen, ne? Also, als sie dann, die sagen dann ja gut, wir hauen jetzt ab und so, aber gerade als er noch so weggeht, ruft er eben dann noch so einen Spruch zu, so verbiegen sie sich nicht die Finger oder so, wenn sie die Grabplatte hochheben oder haben sie irgendwie so einen,
1: einen Wagenheber oder so unterm un
2: Wagenheber unterm Mantel versteckt oder so
1: und dann, ach war nur so eine Idee, könnte es ja sein, dass sie äh, sich auf die Suche nach einem neuen Koffer begeben oder so Tschüss, schönen Tag.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und das ist eine böse Verdächtigung eigentlich, ne? Also es ist halt so.
1: Es ist auch so dumm, weil wenn man weiß jetzt, wie das Hörspiel weitergeht, da kann er ja gleich sagen, übrigens, wir wissen, dass da ein Koffer lag.
2: <lacht> ja, es ist dumm, ja. Wir haben
1: ihn zwar nicht, aber wir wissen, irgendwas muss damit sein. Tschüss. Also Es ist einfach richtig dumm von Tim, weil, weil indem er das einfach so äußert, mehr kann er den Verdacht ja nicht auf sich lenken. Ja, er kann halt nicht sein Maul heilen. Es ist lustig. Um Gottes Willen, das ist einfach so, so ein blöder Spruch. So, ja, verbiegen Sie nicht die Finger, ne? wenn Sie jetzt unter die Platte gucken. Was? Naja. <lacht> Auf jeden Fall begeben sich jetzt TKKG weg von dem Grab. Laufen halt zum Ausgang hin. Der Nasentyp hat ja auch gesagt, irgendwie, ich fände es irgendwie cool, wenn ihr jetzt mal hier abhauen würdet, weil ich will am Grab meines Freundes ein Gebet sprechen. dazu brauche ich euch nicht. Und außerdem macht der Friedhof eh gleich zu. Und dann ist natürlich klar, dass sie über den Typen
2: sprechen. Ja, und die nennen den da Nasentyp, sollte man vielleicht mal so sagen. Da kommen, da taufen sie ihn Nasentyp, weil er halt so einen riesigen Zinken hat.
1: Willi meint ja auch, der Typ sei zu gut angezogen, um ein Verbrecher zu sein, was Gabi vehement verneint, weil auch gut gekleidete Menschen können Verbrecher sein.
2: Ja, aber er hatte böse Augen, deswegen. Tim denkt halt natürlich, der Nasentyp wollte den Koffer auch abholen <lacht> und Stieke hat den Koffer nur zufällig gefunden. Das sind jetzt halt so Tim-Vermutungen, die werden später in anderen Hörspielen noch krasser, sage ich mal, wo Tim wirklich die kleinsten Details von irgendwelchen, ähm, Kriminalaktionen richtig errät oder so, aber in dem Fall finde ich es auch irgendwie ein bisschen, ja, woher weiß er, dass Stiege den Koffer nur zufällig gefunden hat oder den Nasentyp den abholen wollte, hätte? da sind ja auch wieder Millionen von Möglichkeiten, ähm, Vielleicht wollte der Nasentyp noch mal irgendwas deponieren oder sowas. Vielleicht wurde das immer als irgendwie toten Briefkasten verwendet. Was weiß ich. Man kann sich könnte sich da ja jetzt eigentlich auch noch andere Sachen ausdenken. Aber er glaubt halt, ja, der Nasentyp wollte den Koffer abholen. Und Stieke ist ihm zufälligerweise zuvor gekommen, als er halt dieses Grab einebnen wollte. Na,
1: Fakt ist, sie reden halt darüber, dass einerseits könnte jetzt der Nasentyp denken, TKKG hat den Koffer an sich gebracht. Obwohl Karl ja auch sagt, äh, wir hatten keinen Koffer sichtbar bei uns. Und dann sagen sie, naja, oder, der ist wahrscheinlich nicht dumm, wenn der Typenverbrecher ist, kann er auch darauf kommen, dass die Totengräber dafür verantwortlich sind. Und dann wird es gefährlich für die beiden. Und dann sagt äh, Klößchen, aber der Match hat bestimmt keine Ahnung. Und ich habe immer verstanden, der Mensch hat keine Ahnung.
2: Ich habe es auch nicht verstanden, was er da sagt. Aber
1: der Mensch hat keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, das hat sich auf den Nasentyp bezogen. Aber nein, er sagt ja der Match. Und... Vorher habe ich ja mal Mitch verstanden, deswegen hat das alles irgendwie keinen Sinn für mich ergeben. ne? Ich
2: dachte, ich habe glaube ich verstanden, dass dann der Stieke ja keine Ahnung hat und deswegen müssen die den Stieke doch warnen. Ja, so
1: ungefähr, weil, weil Match ist halt so ein bescheuerter Name und die sprechen den halt auch wirklich <lacht> unterschiedlich aus. Deswegen habe ich mal gedacht, Willi sagt, der Mensch hat keine Ahnung, also ist Stieke in Gefahr und wir müssen ihn warnen.
2: Ja, richtig, ja, so habe ich das gedacht, ja. Naja, auf jeden Fall, Tim will sich jetzt natürlich überzeugen, dass der Nasentyp wirklich nach dem Koffer gesucht hat. Finde ich auch gut. Also schleicht er sich jetzt nochmal zum Grab und sieht halt, dass ähm, die Grabplatte zur Seite gewuchtet worden ist, aber jetzt nicht wieder aufs Grab gelegt worden ist. Also ja, der hat nach dem Koffer zumindest gesucht.
1: Ist auch witzig, im Hörspiel halt, hat er einfach die Platte beiseite gewuchtet und es ist davon. Im Buch ist es wieder so, dass Tim ihn auch dabei beobachtet und er mit einer langen Brechstange arbeitet, die aus fünf Teilen zusammengeschraubt war. Und dann wird hier auch ge geschrieben, der Kerl versuchte nicht, die Grabplatte hochzustemmen. Das war ihm zu schwer. Also nochmal der Hinwald, Hinweis, <lacht> was Tim für ein geiler Hengst ist.
0: Hm. Ja, ein, ja, klar. Dass ein
1: erwachsener Mann das nicht schafft und sich äh, auf ein ähm, Hilfsmittel bedienen muss, aber Tim hier, oh, guck mal hier, Gabi, oh. <lacht> Ja.
2: Gut, jetzt sind sie wieder bei, also Tim geht dann wieder zurück zu den anderen und die wollen jetzt, fahren jetzt glaube ich nach Hause ne, auf den Rädern. Und dabei hat Gabi halt einen Geistesblitz. Ich bin mir sicher, dir hat das Schauspiel gut gefallen.
1: Ja, super. Es ne? hat eigentlich nur noch gefehlt, ja, ich mach's. <lacht>
2: Habe ich auch gedacht, das hat mich auch dran erinnert. Oder? Weil sie halt, ja, weil sie halt auch wieder so aufschreit. So aus dem heiteren Himmel eigentlich und halt sagt, sie hat diesen Nasentyp doch schon mal gesehen und sich hat die ganze Zeit sich gefragt, woher kennt sie ihn? Und da sagt Willi ja irgendwie sowas ein bisschen, <lacht> als sie merkt Willi, Gabi fragt Pfote und da sagte Pfote zu Gabi oder war es umgekehrt und dann alle so, oh Willi.
1: Ja, das sind so die Momente, wo ich mich wirklich für Klößchen schäme.
2: Mich, ja, ich mich auch. Ja. Wollte ich genau dasselbe gerade sagen. Das ja. sind
1: so Fremdschämen-Momente, die ich auch nicht mag. Also ich finde das auch nicht übersand. Ja, es gibt immer so, und so, gerade so bei Jugendlichen, ähm, immer so eine, der ein bisschen aus der Reihe tanzt und so, der der, der Spaßvogel ist. Mhm. Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass es bei mir nie so war. Aber das ist so wirklich, wo ich so denke, ach komm, halt doch da einfach dein Maul.
2: <lacht> <Weißt du? lacht> aber Gabi erzählt jetzt, dass sie das Foto dass sie ein Foto von diesem Nasentyp bei ihrem Vater auf dem Präsidium gesehen hat. Also sagt Tim, gut, also hat der wohl Dreck am Stecken. Auch ein bisschen bei der Gold könnt könnte ja auch mal ein Zeuge gewesen sein oder ein Opfer oder sonst irgendwas. Aber gut, Tim will jetzt eigentlich zwei Sachen regeln. Erstmal, der will Stielke warnen, weil der Nasentyp sich ja vielleicht denken kann, dass der Totengräber den Koffer hat. Eigentlich müssen sie den Match ja dann eigentlich auch warnen, ne?
1: Nee, das, hat, das haben sie ja schon ausgeschlossen. Also eigentlich müssten sie den auch wahren, aber da ja Match gar keine Ahnung hat, ist der dann auch, selbst wenn der Nasentyp den dann vielleicht aufsuchen sollte, dass der wahrscheinlich wirklich sagen kann, ich weiß nicht, wovon sie reden, ist ein bisschen blöd gemacht, ja, gebe ich dir recht. Ja, aber das recht. kann
2: der Stiege ja genauso gut sagen. Und dann kann der, wenn der Nasentyp ihm das nicht glaubt, jetzt den Match zum Beispiel, kann er ja auch den Match zusammenschlagen und sagen, ja, verrat's mir oder so. Und der Match ist total verwirrt. Also eigentlich müssen sie beide wahren. Aber
1: <lacht> Na, vor allem, dann weiß ja auch Match Bescheid. Und dann könnte er auch sagen, äh, Stiege. Du hast ein bisschen irgendwas verwickelt, worum geht's und wenn der auch niedere Absichten hat, könnte er auch sagen, ja, aber dein Schweigen kostet, mein Schweigen kostet mhm. dich was und so weiter und so fort. Das wird hier gar nicht erst in Erwägung gezogen, finde ich aber auch okay, dass hier nicht so viele Fässer wieder aufgemacht werden. Ich meine, die Folge ist ja sehr generell sehr geradlinig erzählt. Es geht ja, wenn wir ehrlich sind, 90 Prozent nur um diesen Koffer und das finde ich auch okay und sie begeben sich jetzt in ein Eiskaffee äh, Willi will die ganze Bande einladen ja Tim nutzt die Chance dass er sich da mit Gabi in eine Telefonzelle begibt wo auch so ein bisschen geflirtet wird sagen wir mal so weil die halt auf engstem Raum äh, aufeinander stehen zumindest im Buch und dann wie du schon gesagt hast wird halt der Stielke angerufen und Tim der sagt sie mir auch auf den Kopf zu und meint passen Sie auf wir wissen dass sie den Koffer haben der denkt halt erst er ruft ihn an wegen wegen ja wird das Grab jetzt doch eingestampft Nö, es geht um den Koffer.
2: Also eigentlich ist das die Unterhaltung mit dem Stieke, ne? Der Stieke bestreitet dann, dass er irgendwas mit dem Koffer zu tun hat und legt auf. Also Tim sagt, wir wissen davon und weiter versucht, ihm das halt zu erklären und ihn zu warnen. Aber Stieke sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst und legt einfach auf. Also kombinieren Tim und Gabi jetzt, dass wohl irgendwas Wertvolles in dem Koffer gefunden worden ist. Und dann sagt, dann ist jetzt halt auch so eine kleine Flirt-Szene, weil Gabi sagt halt irgendwie, glaube ich, oder Tim sagt, für Willi wäre halt der Koffer voller Schokolade und so, ne? Und für Karl wären halt irgendwie, wäre das irgendwie das ganze Wissen der Menschheit drin. Und dann sagt Gabi, für mich wären es deine Briefe und alles, was du mir geschenkt hast. Und für Tim wäre halt Gabi den Koffer. Aber er würde ihr das nicht zumuten, in so einen kleinen Koffer zu sich zu quetschen.
1: Da muss ich sagen, das finde ich eigentlich ganz niedlich.
2: Ja, ja, ich finde es auch schön, ja. Ich finde es auch witzig, denn in der Szene davor sagt Karl ja noch irgendwie so, ja, vielleicht ist der Koffer voller Dynamit, weil der Nasentyp ein Irrer ist. <lacht> also, Karl ist irgendwie sehr witzig in dieser Folge.
1: Ich freue mich aber schon auf äh, unsere Rubrik, wie nützlich war Karl.
2: Ja. Mhm. Na gut, jetzt möchten sie halt erstmal den Gutbrot anrufen und ihm Bescheid sagen und dann zum Glockner fahren, um mehr von diesem Nasentyp zu erfahren. Also, das sind die zwei Sachen, die Tim vorher machen wollte. Der wollte Stielke warten und Glockner anrufen. Jetzt will er noch Gutbrot anrufen, tut er aber gar nicht. Das finde ich auch lustig, dass er sagt, wir sollten jetzt mal Gutbrot anrufen und ihm erzählen. Machen sie aber, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall wird es nicht im Hörspiel gesagt, weil sie fahren jetzt zum Glockner ins Präsidium.
1: Mhm. Ich muss dich jetzt inhaltlich mal was fragen, weil jetzt würde eine Stelle im Buch kommen die fürs Hörspiel ja eigentlich ersatzlos rausgestrichen wurde, was aber für den Titel, die Giftparty, sehr wichtig ist.
0: Hm, mm, okay.
1: Entweder bringe ich das jetzt rein oder wir machen am Ende unserer Besprechung, dass ich sage, was im Hörspiel fehlt.
2: Nee, dann sag's jetzt.
1: Okay, also es gibt jetzt so ein Intermezzo. Wir wechseln zu einem gewissen Erich Raffke, das ist ein Immobilienmakler. Und der hat einen Kunden, und zwar Peter Luckner. Peter Luckner, den Namen haben wir nämlich schon gehört, in der ersten Szene mit ähm, dem Gutbrot kündigt er ja so vollmundig an, ja und wenn, wenn jetzt hier die, die Altschüler kommen, dann gibt es dann auch ähm, am Samstag einen lustigen Teil, weil es gibt dann eine Feier auf dem Altgrafenschlösschen und das wird quasi veranstaltet von Peter Luckner. Ja, und es kommt jetzt halt auch raus, dass der Lugner wirklich, der muss immens reich sein. Also hat auch wirklich sein ähm, Glück und Können gemacht. Also so hier wird halt immer gesagt, irgendwie Geld spielt für den keine Rolle. Mhm. Wichtig ist, dass er ein Glasauge trägt. Ja, merkt ihr das mal? Okay. okay. Und Lugnas Industrieexporteur hat seinen Hauptwohnsitz in London, seinen Geschäftssitz in New York und seine Ferienwohnung in St. Tropez. Aber die Liebe zur Stadt meiner Jugend ist ungebrochen. Deshalb suche ich hier ein Haus, was der Rafke ihm jetzt verkaufen will. Und jetzt kommt raus, dass also der Rafke denkt sich, oh, dem Dreh geht jetzt so ein richtig... Äh, Weiß ich nicht, ein Haus an, was ich wahrscheinlich so nicht loswerden würde. Und dann fällt halt der Name Karl-Otto Petzold. Eine sehr schöne Villa. Und der Luckner, der reagiert dann auch so, wie bitte, wie war der Name? Ne? Mhm. Ja, ein, ein ähm, Arzneimittelfabrikant. Mhm. Führt diesen Job aber nicht mehr aus. Es kommt jetzt auch raus, dass der Luckner ist 70 und der Petzold ist 72.
0: Mhm.
1: Und jetzt denkt der Rafke, der Immobilienmakler, irgendwie, ach Scheiße, der, 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 ich glaube, der nimmt mir das Haus jetzt hier doch nicht ab, ja? Und dann sagt aber der Lugner sofort, ähm, ich nehme ich nehm die Villa. Und er so, ja, okay, warum? Und dann sagt der Rafke, Petzold steht das Wasser bis zum Hals. Er hat nichts mehr. Er ist pleite. Deswegen will er unbedingt diese Villa loswerden. Mhm. Und dann sagt er auch, okay, ähm, ich nehme die. Der Rafke sagt auch, ähm, weil die Villa wohl nicht mehr in so ganz gutem Zustand ist, mussten sie mit dem Preis runtergehen. Nur noch 780.000 Mark. Eigentlich waren mal 1,5 geplant, 1,5 Millionen. Ja, nehme ich, nehme ich.
0: Mhm.
1: Und dann macht er noch einen Deal mit dem Rafke, dass er will nicht, dass der, der, der Petzold weiß, wer der Käufer ist. Der Rafke soll es kaufen, er gibt ihm das Geld mhm. und dann kauft er ihm das dann wieder ab und so. So, so einen Deal machen die. Mhm. Und im Vorzimmer sitzt eine Malis Memel, also Sekretärin, die das alles mitbekommt.
0: Mhm.
1: Ich greife das jetzt einfach alles vor. Das geht dann nämlich weiter. Luckner hat dann quasi das Geschäft äh, gemacht und ruft dann abends im Hotel den Petzold an. Mhm. Erstmal ist eigentlich so ein, eigentlich ist ein lustiges Gespräch zwischen denen. Luckner, fragte Petzold, wusste ich doch, dass du es rauskriegst. Also nach dem Motto, ha, rat mal, wer hier ist. Ne, So verkalkt bist du doch gar nicht. Ich habe eine Überraschung für dich. Du bist bankrott. <lacht> Tut mir leid. Diese Freude kann ich nicht machen. Aber du bist unheilbar krank. Das wäre noch schöner. Weit gefehlt, lieber Karl Otto. Ich will dich nur zu meiner Party einladen. Am Samstagnachmittag im Grafenschlösschen. Du hast die Ankündigung sicherlich in der Zeitung gelesen. Alle Altschüler sind eingeladen. Du also auch. Leider kann ich nicht kommen. Aber ich hoffe sehr, dass das Schloss vorher abbrennt.
0: Mhm.
1: Das soll man niemandem wünschen. Sonst brennt plötzlich die eigene Bude. Da fällt mir ein, wie ich hörte, geht's dir nicht besonders. Bei mir geht's fabelhaft. Aber du willst deine Villa verkaufen. Petzold hüßelte, der sagt das. Man sagt mir, du forderst 1,4 Millionen. Dafür würde ich Haus und Grundstück nie hergeben. Es ist alles viel mehr wert. Ich weiß, ich weiß. Hinzu kommt, es ist alter Familienbesitz. Du bist dort aufgewachsen. Wir haben dort als Kinder gespielt. Ich war der arme Arbeiterjunge. Du warst der Sohn des Hauses. Ähm, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Also er sagt ihm dann, ich habe deine Bude gekauft, Karl Otto. Nicht für 1,4 Millionen. Geschweige denn für noch mehr. Auch die 780.000 Mark habe ich nicht bezahlt, sondern ich habe noch runtergehandelt auf 690.000. Kannst froh sein. Das Geld bewahrt dich vor dem Armhaus. Am Samstag werde ich allen, die uns kennen, erzählen, wie es um dich steht. Dass ich dein Haus gekauft habe. Dass ich dich raussetzen werde, wenn es mir beliebt. Und was ich mit der Hütte vorhabe. Interessiert's dich? Nur Petzolds Keuchen war zu hören. Jetzt wird es ein bisschen grenzwertig. Die Bude hat 16 Zimmer, fuhr Lugner fort. Die werden an Türken vermietet, an türkische Gastarbeiter. Auch die sollen mal anständig wohnen und billig, denn ich werde nur bescheidene Mieten verlangen. Ärgert dich das? Du hast Ausländer nie gemocht. Jetzt musst du dich an den Gedanken gewöhnen, dass sie dein Bad benutzen, dein Kinderzimmer, euren feinen Salon, euer affiges Musikzimmer und was da sonst noch war. Tja, Karl Otto, so wendet sich das Blättchen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du merkst, es ist ein typischer Gangsterdialog.
0: dialog Mhm, ja.
1: Wie er ihm jetzt richtig, richtig unter die Nase reibt, äh, dass er ihn quasi nochmal vorgeführt hat und so. Und das kommt auch raus, das ist eine 60-jährige Feindschaft. 60 Jahre, 60 Jahre Hass. Mhm. Red ihm dann auch noch, naja, vielleicht kannst du jetzt noch auf deine alten Tage Türkisch lernen und so, viel Spaß. Was ich aber dann wieder doch ein bisschen gut fand, was mich dann wieder ein bisschen, wie sagt man, milde gestimmt hat. Der legt dann auf, mhm. 60 Jahre Hass, tatsächlich, es ist ein Jubiläumsjahr. Aber jetzt ist es ausgestanden, für immer. Mein letzter Triumph über ihn, meine letzte Genugtuung. Dann trinkt er eine Flasche Wein, aber der Wein schmeckt ihm nicht. Irgendetwas verdarb ihm die Freude am Wein, den er doch sonst so gern mochte. Und er fühlte sich elend. Nicht mal unter Völkern, dachte er, halten Feindschaften so lange an. Irgendwelche Versöhnungspolitiker, die es halbwegs ehrlich meinen, haben ab und zu mal das Sagen. Karl Otto und ich haben sicherlich einen traurigen Rekord aufgestellt.
2: Okay, es endet ja dann doch recht ernst.
1: Es geht auch noch weiter, aber ich bin dafür, dass du jetzt einfach mal ein bisschen das Hörspiel wieder erzählst, ähm, weil das dann später, es geht später weiter.
2: Ja klar, das geht später weiter. Okay, aber ich, das finde ich eigentlich eine ganz interessante Backstory sozusagen zu diesem ganzen, diesem ganzen Giftparty-Fall, ähm, weil der ja sehr, sehr kurz nur beschrieben wird in im Hörspiel. Aber da können, können wir dann dazu kommen, wenn es wenn's, ja, wenn's wieder soweit ist. Weil jetzt sind im Hörspiel ist diese Szene natürlich gar nicht, sondern wir sind bei Glockner im Präsidium und TKKG sind da, erzählen Glockner auch alles. Der ist zwar ein bisschen verwirrt, aber kriegt so ein bisschen mit, was da jetzt passiert ist. Und Glockner ahnt schon, wen sie mit Nasentypen meinen und zeigt TKKG dann ein Bild. Alle sagen, genau, das ist er. Es ist Hans-Peter Jawuzki, 37 Jahre alt, mehrfach vorbestraft.
1: Fun Fact, inzwischen bin ich auch älter als Jawutzki.
2: Ich weiß, ist mir dann auch <lacht> aufgefallen. Ich zum Glück noch nicht. <lacht> Reden wir mal in vier Jahren, ne? <lacht> ja. <lacht> Gut, jetzt realisiert auch Tim, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat, indem er Stielke gewarnt hat. Also Tim hat eigentlich einige Fehler gemacht. Der hat ja eigentlich Jawuzki nicht gewarnt, aber auf sie aufmerksam gemacht. Und er hat dann jetzt auch Stielke auf darauf aufmerksam gemacht, dass sie hinter ihm her sind. Und der hat jetzt wahrscheinlich, was auch immer im Koffer war, vermutlich schon weggeschafft. Glockner ist dann aber eigentlich ganz nett zu Tim und sagt, naja, vielleicht noch nicht, lass uns da jetzt mal vorbeifahren und wir gucken mal. Und dann fahren sie jetzt auch sofort zu Stielke.
1: Finde ich aber sehr, auch schön geschauspielert, also die klingeln da. Man hört im Hintergrund so eine, ich habe das so als Kirchturmglocke äh, gedeutet, aber sehr langsam. Also mhm. nicht so Gong, Gong, sondern eher so Gong, Gong. Fand ich sehr atmosphärisch. Und er öffnet ja dann auch die Tür und sagt dann irgendwie, also der Glockner sagt, Kriminalpolizei. Und dann, ah, das verdanke ich euch. Glockner sagt er ja dann, was die Kinder tun, ist absolut richtig, Herr Stielke. Versuchen sie nicht, irgendwie Druck auf sie auszuüben. Das geht jetzt halt so weit, sie betreten, also der lässt sie auch rein und sie sprechen nochmal auf den Koffer an und so alles und er tut erstmal wieder auf dumm. Aber dann lenkt er irgendwann ein und sagt, also gut, also gut, ich hole ihn. Aber Tim hat recht, er ist ja vorgewarnt gewesen. Und hat jetzt quasi eine Finte und sagt wirklich, der Koffer gehört mir. Er hat ein Alkoholproblem, <lacht> wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Er trinkt halt gerne mal während der Arbeit ein, packt diesen Koffer aus und da sind halt Schnapsflaschen drin.
2: Leere Schnapsflaschen, ja. Dass er halt diesen Koffer da versteckt hat, dass er halt während der Arbeit immer mal wieder sich dort ein Schlückchen gönnen kann. Ich finde, das ist eigentlich ein schlauer Trick gewesen. Und es ist halt, sag ich mal, okay, die Erklärung ist natürlich nicht so ganz plausibel, weil es natürlich sehr schwer ist, immer diese Grabplatte hoch und wieder ne, runterzuschieben und so. Das kann ja nur Tim
0: <lacht>
2: mit bloßer Kraft. Dafür brauchen andere Leute ja Werkzeug und so. Deswegen, das ist das Einzige, wo die Erklärung ein bisschen hinkt, aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut, dass Aber als
1: Totengräber hat er doch das Werkzeug.
2: Ja, gut, das stimmt, ja. Aber es ist dann immer vielleicht ein bisschen auffällig, da ähm, ja eine Grabplatte hoch und runter zu hiefen. Aber. Sie können ihm natürlich jetzt nichts nachweisen.
1: Ich weiß, dass es nämlich als Fehler angesehen wird von den Fans. Der Stiege sagt ja, damit die Flaschen im Koffer nicht klirren, hat er sie mit Handtüchern umwickelt. Und in dem Moment hört man es mhm. klirren.
2: Ja, aber das ist doch kein, das ist für mich kein Fehler.
1: Nee, weil ich das immer so gedeutet habe, dass er die Flaschen rausnimmt und dass die dann dabei klirren. Aber viele sagen immer, äh, der sagt, die sollen nicht klirren wegen den Handtüchern. Die
2: klirren ja doch. Naja, nee, finde ich jetzt nicht, dass das ein Fehler ist. Der holt sie dann halt raus.
1: Habe ich schon ganz oft gelesen, dass die Leute sagen, es ist ein Fehler.
2: Okay. Ja, finde ich jetzt nicht. <lacht> okay, <lacht> gut, das wollte ich wissen. Ja, und Glockner erzählt ihm jetzt, es sucht jemand anders auch in diesem Koffer und das ist ein gefährlicher Verbrecher, also sie sollten lieber mit uns kooperieren, weil sonst kriegt ihr, sonst kriegst du wirklich Ärger, Ne, sagt er dem Stilke halt und so und fragt ihn ganz direkt, wo ist das Diebesgut aus dem Koffer und so und das wird böse für dich enden, wenn du uns das jetzt nicht erzählst, weil dieser Nasentyp ist gefährlich, aber Stilke bleibt standfest. Mhm. sagt, er weiß nicht, wovon sie sprechen und dann fahren sie einen Ticker und Block nach, wieder nach Hause. Aber auch
1: das finde ich super, dass der nicht einknickt, dass er wirklich sagt, äh, ja. Frechheit, äh, was sie mir hier an den Kopf werfen, ne? die Kinder haben sich irgendeine Räuberpistole ausgedacht, die Polizei macht auch mal mit, verlassen sie meine Wohnung, mhm. verlassen sie die Wohnung, finde ich alles gut. Äh, was du vergessen hast zu sagen, dass dieser Trick mit den ähm, äh, äh, Schnapsflaschen, dass Tim so sagt, <lacht> das haben sie aber schlau ausgedacht und so, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo du es erzählt mhm. hast, ähm, Müsste dir eigentlich gefallen haben, dass Tim da wieder sagt, so, ja, so also blöd sind, ne? Ich weiß alles.
2: <lacht> Na gut, das ist ja irgendwie so Standard. Das fand ich jetzt nicht so, ähm, was Besonderes oder so. Das sagt er ja immer irgendwie sowas. Weil in der nächsten Szene wird dann ja gesagt, dass Karl und Gabi nach Hause fahren. Und wir sind dann ja jetzt in der nächsten Szene mit Tim und Willi auf dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg ins Internat. Und der Erzähler hat halt schon gesagt, dass die anderen mhm. dann schon. Ne, vom Glockner, glaube ich, nach Hause gefahren worden sind oder so.
1: Bevor wir aber dazu kommen, muss ich wieder sagen, was jetzt im Buch passiert. Denn die Malis Memel, diese Vorzimmerdame von dem Rafke, wie schon gesagt, also bei der sind jetzt die Alarmglocken aufgegangen und sie ist halt eine sehr neugierige Person und die möchte jetzt halt den Petzhold in seiner Villa besuchen. So und dann besucht die halt den Petzhold und erzählt ihm halt davon mit dem, ja, und mein, mein Chef, der hat jetzt ihr Haus verkauft und auch noch nicht mal für den Preis, den der gefordert wurde und so alles. Und der sagt dann auch, ja, ich weiß das schon alles, der äh, Lugner hat mich schon angerufen und darüber informiert und dann erzählt er hier halt einfach diese Backstory, wie du schon sagst, dass die wirklich schon, seit sie Kinder sind, verfeindet sind. Äh, wie gesagt, es sind 60 Jahre und die haben irgendwie als Kinder im Hof gespielt Sie haben Indianer gespielt. Und dabei hat der Petzold mit einem Kriegsbeil dem Luckner ein Auge ausgeschlagen. <lacht> Deswegen trägt er ein Glasauge.
2: Ach so, okay. Und seitdem
1: ist der Luckner voller Hass, richtig, und hat ihn seitdem nur immer probiert, das, das äh, Leben schwer zu machen. Äh, ja, mit seinem Taschengeld hat er Schläger äh, beauftragt, die mich überfielen. Als ich als junger Bursche einen Unfall verschuldete, war er erst, der mich anzeigte. Selbst auf der Universität hat er versucht, mir zu schaden. Damals gab es Simone, ein wunderbares Mädchen. Sie war meine große Liebe. Sofort versuchte Luckner mit allen Mitteln, sie für sich zu gewinnen. Dennoch, dieses eine Mal schien er der Verlierer zu sein. Simone verlobte sich mit mir, aber eine Woche vor unserer Hochzeit verunglückte sie tödlich. Sie stürzte aus dem Zug. Was, was, er, was? Ja, pass auf. Aber was er der Malis nicht erzählt? Mhm. Er wollte die beeindrucken und hat so einfach so die Tür vom Zug aufgemacht und wollte sie aufs Trittbrett stellen und dabei ist sie rausgefallen.
2: <lacht> Ernsthaft jetzt oder ein Ding selbst jetzt stattdauert? Ja, wirklich. <lacht> Manchmal ist der Wolf wirklich super ja. wahnsinnig irgendwie mit seinen Geschichten. Ja, so diese Fantasie. Ja.
1: Und dann habe ich mir meine Arzneimittelfabrik aufgebaut. Luckner kannte führende Manager an einem Chemiekonzern, er arbeitete mit Bestechungsgeld und Intrigen und dann trieben sie mich in den Bankrott und so. Also alles richtig, richtig heftig. Und ich nehme jetzt einfach mal was vorweg. Das, was am Ende im Hörspiel gesagt wird, warum die Leute alle auf dieser Party vergiftet werden, das war mir immer zu dünn.
2: Ja, ja. Ja. Dass
1: da einfach irgendein so alter, klappriger Mann sagt, ja, ich hasse den Typen und ich wollte, dass er schlecht dasteht. Und jetzt, wo ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, okay, der hat ja eigentlich gute Gründe.
2: Ja, also nur damit ich es jetzt noch mal so für mich äh, klar kriege und vielleicht auch für die H Hörer. Der Lugner macht ja diese Fete. Ja. Und der Petzold ist dann nachher derjenige, der die vergiftet. Richtig. Und der Petzold, aber wie diese Fete hat so angefangen, dass dem dass der Petzold dem Lugner ein Auge ausgestochen hat? Ja. Okay, also eigentlich am Anfang war es schon der Petzold, aber das war nur ein Versehen oder so?
1: Es war ein, es war ein Unfall, er hat es sich mit Absicht ah. gemacht. Es ist beim Spiel, beim Spielen passiert.
2: Ach so, okay, Also es ist beim Spielen passiert, es war ein Unfall, dass der Petzold dem Lugner das Auge ausgestochen hat, aber der Lugner hat das so böse aufgefasst, dass er dann eigentlich dem Petzold das ganze Leben Versauen wollte. kaputt gemacht Richtig, hat. Richtig, genau. okay.
1: Und er, er betont ja auch immer wieder, dass er eigentlich ähm, gar nicht nachtragend sein wollte und ihm auch viel verziehen hat. Und hier steht auch äh, ein Leben lang Hass, nur weil er ein Auge verlor. Hm, okay. Aber jetzt möchte die Malis gehen und während sie geht, klingelt es an der Tür und vor der Tür steht.
2: Keine Ahnung.
1: <lacht> Stiel, Stielke.
2: <lacht> okay.
1: Und das erkläre ich später.
2: Hm, okay. Dann bin ich gespannt.
1: So, aber jetzt kommen wir doch zu einer Szene, die dir gefallen müsste. Wir kehren wieder zurück ins Hörspiel. Na, aber dir doch
2: auch. Das ist doch eine deiner Lieblings. Ja, aber du
1: musst jetzt das erzählen. Ich überlasse es dir.
2: Gut, Tim und Willi sind mit dem Fahrrad auf dem Weg ins Internat. Da taucht jetzt plötzlich der Nasentyp in einem Auto auf. Also erst merken sie es gar nicht, dass der ist. Der überholt die irgendwie so ganz knapp oder sowas. Äh, nee, oder Tim regt sich dann auf und so, ah, was soll das denn hier und so weiter. Und dann hält er halt kurz vor den beiden, Steigt aus und Willi so, ach du Scheiß das ist ja hier der Nasentyp und so. Und der hat ja auch ähm, einen Totschläger in der Hand und so. Ähm, und der Nasentyp fragt dann halt, ne wo ist der Koffer und so weiter und so. Und Tim sagt doch so, ja, ich weiß, wo der Koffer ist und so. Und dann so, ja, dann sag's mir und sowas. Und Tim so, no, der ist beim Weihnachtsmann. Der braucht den für die Bescherung. Das fand ich ganz witzig. Und dann platzt der Nasentyp jetzt der Kragen. Und will sich mit Tim kloppen, aber Tim überwältigt ihn halt. Das Problem ist aber, dass in dem Wagen auch ein anderer Typ ist. Und der hat eine Pistole. Und jetzt ist eigentlich eine sehr dramatische Szene, weil er die tatsächlich sogar auf die Kids abfeuert. Aber ähm, ich glaube, der Nasentyp dann ins Auto springt und sie dann wegfahren.
1: Und der Dialog, der gleich kommt, auf den du anspielst. Ja. Weil die fahren ja weg. Ja. Und der Dialog, der jetzt kommt, ist auch wieder nur im Hörspiel. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, es wirklich ein Highlight dieser Folge ist. Bei Tim sagt er ruft jetzt im Präsidium an und dann hat Klößen so ein bisschen Angst, aber nicht dass die wiederkommen und so ja, da muss halt Spieße stehen, ne? Was ist denn, wenn sie mir ein Loch in den Bauch schießen? Und dann sagt Tim. Na, das wäre vielleicht ganz interessant. Was? Was riechst du da? Was ist interessant daran, wenn ich ein Loch im Bauch habe? <lacht> Na, ich wette, da kommt flüssige Schokolade raus. <lacht> Und dann sagt er, also Willi regt sich dann auf, so, du hast ja keine Ahnung, was in mir drin ist. Und das ist auch so witzig, Tim wettet sogar. Weil, weil Willi sagt ja dann irgendwie, Erzähl das mal unserem Biolehrer, der würde dir einen Vogel zeigen. Ne? Und dann sagt, ich wette, unser Biolehrer würde auch sagen, dass du. Und weiter redet er gar nicht. Aber <lacht> es ist, dass er sagt, ich wette, unser Biolehrer sagt auch, dass du flüssige Schokolade im Bauch ja, hast. Ja. Das finde ich ja. sehr, sehr witzig. Genau.
2: Ja, besonders halt, weil jetzt die gerade angeschossen worden sind und Tim noch Zeit hat, lustige Sprüche zu kloppen. Aber ja, der hat sich halt die Autonummer von diesem Wagen irgendwie. Notiert, also der hat sich glaub ich, gemerkt einfach und da ist halt direkt eine Telefonzelle, zum Glück, und dann kann er den Glockner eben halt anrufen und so. Und erreicht Glockner dann auch und erzählt ihm alles. Aber dummerweise, das Fahrzeug wurde gestohlen und deswegen kann der Nasentyp nicht ermittelt werden. Also der Nasentyp hat natürlich nicht sein eigenes Auto verwendet, sondern hat einfach irgendein Auto geklaut. Also radeln Timon jetzt Willi jetzt zurück ins Sanat und gehen halt zu Dr. Gutbrot.
1: Und bevor du darauf eingehst, jetzt die letzte größere Stelle, die im Hörspiel fehlt aus dem Buch. Stielke befindet sich ja bei Petzold. Und jetzt kommt nämlich der Plan vom Petzold. Der Stielke macht schon seit Jahren für den Petzold Drecksarbeit. Ah, okay. Da kommt diese Verbindung her, die ja später im Hörspiel dann auch wichtig wird. Zum Beispiel hat ja der, weil er ein Arzneimittelhersteller war, der Petzold, hat er halt auch so mit giftigen Rückständen gearbeitet. Stielke hat oft dann so für ihn, ich sag jetzt mal so, die Kohlen aus dem Feuer geholt, indem er das einfach auch so illegal entsorgt hat und so alles. Mhm. Und da er ja eigentlich sich zur Ruhe gesetzt hat und so eine Sachen, haben sie nicht mehr diesen Deal, aber er will jetzt, in der Zeitung ist eine Annonce vom Luckner, dass er noch Aushilfskräfte sucht. Petzold möchte jetzt, dass sich Stielke da als Aushilfskraft bewirbt und kriegt den Auftrag, quasi mit einem Fläschchen, was er mit einem bestimmten Inhalt, was er ihm zur Verfügung stellt, ähm, die Speisen und die Getränke damit zu beträufeln. Mhm. Genau. Und dann fragt er auch der Stielke, Gift? Ja, kein Tödliches. Ich bin schließlich kein Massenmörder. Selbst ein Säugling könnte davon naschen, ohne sein Erdendasein vorzeitig abzubrechen. Und hier ist quasi jetzt dieser Plan, dass, warum Stielke überhaupt am Ende im Hörspiel sagt, ja, der Plan ist schiefgegangen und so, ne? Okay. So, und jetzt bitte zu Dr. Gutbrot.
2: Ja, jetzt sind sie auf dem Weg zu Dr. But. Gutbrot, unterhalten sich auch auf dem Weg dahin. Wieder so eine kleine Unterhaltung zwischen Tim und Willy. Morgen ist, also die sagen eigentlich so ein bisschen jetzt, was der Zeitplan ist. Also morgen ist Freitag. Am Samstag ist dieser Tag der offenen Tür, nennen sie es jetzt, diese Jahresfeier, äh, diese 100-Jahr-Feier. Und dafür fällt der Unterricht aus. Also es gab damals wohl noch Unterricht am Samstag, als das rauskam. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das in Deutschland noch gab.
0: Du
1: weißt ja, äh ich bin ja schon so alt. <lacht> <lacht> ja. Äh, ich glaube, in meinem ersten Grundschuljahr hatte ich sogar noch alle zwei Wochen Samstagsunterricht.
2: Ah, okay.
1: Das waren dann zwar immer nur so drei oder vier Stunden, aber es waren volle Stunden. Also statt 45 waren es 60 Minuten.
2: Okay, krass. Das
1: weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass ich früher immer, wenn diese Samstagmorgens-Kartons liefen, ich äh, fast geheult, weil ich zur Schule musste. Samstag, ja, wo ja, ich klar. lieber diese und ich glaube, ich übertreibe auch gerade ein bisschen, weil ich glaube, alle zwei Wochen ist auch ein bisschen zu viel, aber ich hatte definitiv noch Samstagsunterricht.
2: Okay, aber nicht irgendwie immer, sondern nur vielleicht einmal im Monat oder sogar so, vielleicht.
1: Kann auch sein, dass es nur einmal im Monat war, aber das weiß ich leider nicht mehr. Also da, ich kann mich dran, ich weiß nicht noch, dass ich einmal da fast rumgeheult habe, irgendwie, die Stunde endet einfach nicht, weil mhm. wir schon so fertig waren und dann unsere Lehrerin gesagt, ja, ja, ich weiß, weil die Stunden heute zu so lang sind.
2: Ah, okay. Okay, nee, ich, ich hatte das nicht mehr.
1: Das sind die zwei Erinnerungen, die ich daran habe an Samstagsunterricht. Dass ich mhm. äh, die Cartoons weitergucken wollte und dass die
2: Stunde einfach nicht endete. Mhm. Okay, interessant. Na gut, Tim will aber jetzt diese nächsten Tage halt nutzen, um Stieke zu beschatten. Um halt zu so gucken, was er irgendwie macht. Vielleicht finden sie halt dann dadurch raus, was ihm mit, was, er, was halt im Koffer war und so. Tim will dann, dass der Rest von TKKG die Frau beschatten. Also Tim macht einen Alleingang, beschattet Stierke und Karl, Willi und Klöschen beschatten alle die Frau. Also das hat sich Tim so überlegt. Und jetzt gehen sie halt im Büro, ins Büro zum Gutbrot, erzählen sie ihm, dass sie ne, erzählen ihm, dass sie das Grab gerade noch so retten konnten. Aber Gutbrot hat natürlich noch eine Bitte und will jetzt, dass Tim sein Assistent für die Feier wird am Samstag. Und Karl, Gabi und Willi macht dazu Mitarbeitern. Aber die Kids gehen natürlich auch nicht leer aus. Zur Belohnung dürfen sie dann mit auf diese Luckner-Fete die halt von <lacht> ihm da organisiert wird. Und es soll natürlich ganze Nobel und so weiter werden. Und Tim und Willy sagen zu. Und deswegen wird jetzt auch nichts mit Stiege beschatten, weil die halt damit äh, voll zu tun haben.
1: Was aber ganz interessant mhm. ist, im Hörspiel wird vom Erzähler einfach gesagt, dass die Beschattung nichts wird, weil die Vorbereitungen für ähm, das Altschülertreffen so immens sind. Im Buch wer, äh, haben sie die Zeit. Ah, okay. Da beschatten beschattet halt, äh, ich weiß gar nicht, ob das Tim ist. Genau, der, der beschattet den Stielke auf dem Friedhof und die anderen halt die, die Ehefrau und so weiter. Und das wurde halt fürs Hörspiel wieder nicht verwendet. Es ist eigentlich witzig, dass er gesagt wird, nö, keine Zeit, ne? Und da haben, <lacht> da haben sie die Zeit, ja.
2: Aber wer findet auch nichts raus, oder?
1: Ähm, na, dass die Frau irgendwie, wenn sie einkaufen ist, sehr, sehr lange so vor Juweliergeschäften und so sich die Nase an der Scheibe platt drückt und dann wird auch wieder so gesagt wie, na eine Frau, die so aussieht und die einen Mann hat, der so eine Arbeit hat, äh, die kann ja davon nur träumen. Normalerweise würde sie nicht vor solchen Geschäften stehen und sich die Auslage anschauen, sondern einfach weitergehen, weil sie genau weiß, wie ihre finanzielle Situation ist. Bla bla süß. Was ganz witzig ist, pass auf, <lacht> es gibt ja ein Kapitel, denn Tim ist ja Assistent, wie wir wissen. Und der zeigt er so ein bisschen den ehemaligen, ähm, die Schule. Irgendwann ist er auch selber ein bisschen davon genervt. Und dann zeigt er noch immer das Adlernest. Interessant. Früher, erzählt ein etwa 80-jähriger Senior, war es eine Auszeichnung, in dieser Bude hausen zu dürfen. Ein etwas jüngerer Herr, der auf der Türschwelle stand, nickte. Auch zu meiner Zeit war diese Bude begehrt. Man musste mindestens Schulsprecher sein, um hier einzuziehen. Wir nannten es die Prominentenbude, sagt ein junger Mann aus der Gruppe. Dann hat sich, wie ich vom stellvertretenden Schulleiter hörte, bis heute nichts geändert. <lacht> und, und dann ist es auch witzig, dass so, so ein bisschen spekuliert wird. Dann sagt jemand so, ah, ein gewisser Tarzan schläft hier. ne? Stimmt es? Und dann sagt Tim, ja, im Prinzip ja, aber der Junge heißt nicht mehr Tarzan. Er hat aus weltanschaulichen Gründen seinen Spitznamen abgelegt. Alle nickten, als fänden sie das gut. Und sie gingen weiter. <lacht> Und dann geht es noch weiter. Jetzt, jetzt zieht er sich um, um sich auf den Weg zu machen zu der Party im Grafenschlösschen. Und begegnet dann einer Dame. Pass auf, das lese ich jetzt halt aus einem Grund vor. Sie lächelte ihn an. Nanu, umgezogen? Ja, musste sein. Ach, du hast dich im Adlernest umgezogen? Äh, ja. Ja, wie nennt sich denn dieser Tarzan jetzt? Äh, Tim. Und wie heißt du? Peter Carsten. Hast du einen Spitznamen? <lacht> Manchmal. Sie lächelte... Mein Sohn Volker Wiegand hat hier voriges Jahr Abitur gemacht und zu Hause von diesem Tarzan erzählt. Seitdem ist meine kleine Tochter ganz verliebt in ihn. Nicole ist zwölf. Der Junge, der früher Tarzan hieß, sagte Tim, hat eine feste Freundin und dabei bleibt's. Aber sie können Nicole von ihm grüßen. Mach ich, Tim, lächelte sie und ging weiter. Erst nach einer Weile fiel ihm auf, dass sie ihn Tim genannt hatte. Warum ich das jetzt vorlese, weil es natürlich ein schönes Geplänkel ist, aber bei dem Namen Volker Wiegand habe ich so gedacht, Volker Wiegand, den Namen hast du doch schon mal gehört. Ich dachte, das ist der Volker aus der Blinde Hellseher. Ja, ja. Ist er aber nicht, der heißt Anders. Der heißt, heißt äh, warte, der heißt, kann ich dir sagen? Ich habe es ja hier auf.
2: Aber der Name?
1: Volker Krause. Aber den Namen Volker Wiegand gibt es in der Folge 115 der Diamante Bauch der Cobra?
2: Ja, okay. Ja, aber der Name kommt mir bekannt vor.
1: Mm -hmm. Und das ist der Jäger quasi, weil ich habe die Folge erst vor kurzem gehört. Ähm, wegen diesem Amerikaner, der auf den Gabi sich so ja, ja, und so alles. Ja, ne? ja, ja, ja. Und entweder hat sich der Name bei mir unterbewusst eingebrannt, aber Volker Wieland ist auch so ein typischer tkg TK name was ja eigentlich eine witzige Vorstellung ist, weil er hat voriges Jahr in dieser Folge Abitur gemacht und ist jetzt ein 45-jähriger Jäger in Folge äh, 115.
2: Ja, sie sind jetzt eigentlich, wird, wird vom Mercedes so ein bisschen zusammengefasst, dass am Tag der offenen Tür halt alles gut lief oder so ähm, und jetzt sich halt alle auf diese Luckner-Fete äh, aufmachen und Gabi ist schon auf dem Weg dahin und Tim und Willi und Karl sind auch schon da, aber Tim macht sich halt jetzt auf dem Weg zu dieser Feier mit dem Rad. Und auf diesem Weg zur Feier sieht er dann Gabis Fahrrad und er kam wohl noch in letzter Minute, also das, diese Szene ist sehr schnell, kam wohl auch noch in letzter Minute, weil er sieht das Auto vom Jawuzki und auch diesen anderen Typen, der mit der Waffe und er sieht auch Gabi. Tim schlägt aber irgendwie beide Typen zusammen, obwohl dieser eine Typ ja die Waffe hat, also das ist alles, also man hört auch nichts, also man hört nur diese Schlaggeräusche, aber da wird jetzt nicht irgendwie erzählt, was Tim macht. Also genau wie er jetzt zwei Typen mit einer Waffe überwältigt, weiß man nicht, aber ähm, ja, überwältigt sie und die liegen dann bewusstlos auf dem Boden.
1: Ich muss dir das vorlesen, das ist bitte gefallen. <lacht> okay, ja. maus. Ja. Also weil der Typ mit der Waffe, der wird ja auch im Hörspiel Hippie-Typ genannt. Ja?
2: ja, ja, stimmt, ja.
1: Und jetzt hört man halt, wie 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 ja äh, Gabi jämmerlich klagt und Tim, Tim spürte einen Stich durch die Brust, als hätte er sich an einem Schwert aufgespießt. Der Hippie-Typ, der vermutlich Ufze hieß, sagte, Spuck's endlich aus, blödes Balk! Tim hob einen faustgroßen Feldstein auf. okay. Gabi weinte. Tim riss die Hecktür auf. Der Hippie griff zur Pistole und war dann sehr lange bewusstlos. <lacht> Da habe ich heute sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Jaruzki ja, sprang Tim an und büßte einen weiteren Zahn ein. Ja, bei der ersten Begegnung äh, ah, hat, er nämlich, okay. hat er nämlich seinen Stiftzahn verloren. Diesmal äh, büßte er keinen künstlichen Zahn ein, sondern einen echten. Außerdem wurde ihm ein Arm ausgekugelt.
2: Natürlich, das muss ja immer passieren.
1: Gabi lag in Tims Arm, weinte, aber nicht lange, ließ sich küssen mh, und trösten. Ja.
2: <lacht> ja, schön. Aber es ist, und Gabi ist dann ja auch ein bisschen verwirrt und sagt irgendwie, die Typen, die Typen wussten doch irgendwie, dass TKKG zu dieser Feier wollte und so. Der hat mich abgefangen und sowas. Aber das wird nie auf, also ich weiß nicht, ob es im Buch erklärt wird, wie der ja, also gibt es im Buch mal einen jawutzki gangster dialog irgendwie mit Jawutzki und dem Hippie oder so?
1: Nee, die sind jetzt raus. Also steht hier auch, dass sie wussten, wo wir sind. Ja. Aber das steht jetzt hier gar nicht mehr.
2: Also es wird nicht erklärt, ne? also es ist so ein bisschen wird sehr offen gehalten, woher wusste Jawuzki, dass TKKG zu dieser Feier wollten, woher weiß Jawuzki überhaupt, dass TKKG im Internat wohnen und so, also die müssen ja irgendwie dann weiterhin beschattet worden sein oder irgendwie, man weiß es nicht genau, woher Jawuzki weiß eigentlich, wer TKKG ist.
1: Steht nicht, steht nur, sie wussten, ja. wo wir sind.
2: Okay. Also, es wird wohl offen, also, wird offen gehalten. Vielleicht, weil es halt so ein Taschenbuch ist, ne, wo halt ein bisschen kürzer ist. In einem anderen, einem längeren Buch würde vielleicht dann auch noch erklärt werden, warum Jawutzki das weiß und so. Vielleicht hat, in einem anderen, hätte Jawutzki auch nochmal was mit dem Petzold oder so zu schaffen gehabt.
1: Na, pass auf. Gabi soll ja jetzt die Polizei anrufen, ihren Vater, und er bewacht sie. Und dann steht ja auch, gern hätte Tim die Gelegenheit genutzt und die beiden Ganoven nach den Inhalt des Koffers gefragt. Aber weder Jarutski noch der Hippie waren vernehmungsfähig. Tja, wir wissen auch wieso, ne? Mm.
2: Ja, ich finde auch ein bisschen krass, weil ja, Gabi fährt ja zur Schule wieder, um die Polizei anzurufen, weil keine Handys. Und Tim wartet halt bei diesen Gangstern, aber die sind ja einfach bewusstlos, die liegen da einfach rum. Genau. Ja, die Polizei kommt dann halt auch irgendwann, nimmt die Gangster mit und dann fahren Tim und Gabi zur Party und freuen sich auch schon aufs Buffet. Aber als sie da ankommen, hört man auch schon Sirenen im Hintergrund. Man sieht viele Sanitäter, die Leute auf Tragen hinaustragen. Mhm. Und die treffen dann auf Dr. Buto Gutbrot. Und der erzählt ihnen dann, irgendwas war im Essen oder im Wein. Allen wurden übel. Und Karl und Willi sind sogar schon im Krankenhaus.
1: Mhm. Hier an dieser Stelle möchte ich mal Gabi loben, weil Gabi einen guten Spruch macht. Weil auf dem Weg dahin kommt ihnen ja schon ein Krankenwagen entgegen. Und dann sagt sie, ach du meine Güte, die ersten gehen schon wieder, aber am Krankenwagen. Finde ich, ist ein ich guter Spruch. So gut. Den Spruch finde ich gut, ja.
2: Okay.
1: Ich muss, muss ja auch mal äh, die weiblichen Protagonisten äh, loben. Ja, das stimmt. Wir, sind, das wir müssen ja so auch mal was für die Frauenquote hier tun.
2: Mhm. <lacht> 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 na, Gabi entdeckt jetzt auch, dass Stielke auch auf dieser Party ist. Und Tim fragt dann auch Dr. Gutbrot, wer ist der Typ, ne? Und Gutbrot sagt dann ja, naja, der gehört zum Personal. Und der scheint auch irgendwas unter seiner Jacke versteckt zu haben und fährt dann irgendwie gerade weg. Und dann sagen Tim und Gabi, wir müssen den verfolgen. Gut, Brot, lass, lass uns hinter dem herfahren. Irgendwas hat der
1: Ich finde es aber auch so dumm, äh, was jetzt kommt. Es geht ja jetzt zu dem Petzold. Ja? ja, ja. Die klingeln bei dem und Tim saust auch einfach an dem vorbei. Ja, ich will wissen, wo Stielke ist. Und der Petzold macht die Tür ja selber auf. Der Stilke steht quasi mit dem Rücken zu Tim und sagt er dann jetzt auch, Herr Petzold, sie haben mir gesagt, dass das ein harmloses Gift ist und dass niemand verletzt wird und so. Und dann dreht er sich um und merkt, oh, das ist ja gar nicht der Petzold und hat er jetzt quasi alles rausposaunt. Und das finde ich so, so dumm.
2: Ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe es mir vorgestellt, das hätte irgendwie ein Bediensteter die Tür aufgemacht. Ja. Tim geht einfach rein. Und dann sieht er halt Petzold und Stielke und Stielke verrät dann alles. Ja, sagt, ja, warum habe ich hier diesen Giftanschlag gemacht und so. Dann merkt er, ach so, scheiße, hier sind ja noch andere Leute da. Das rein, dachte da. ich
1: auch immer, dass es das ein Bediensteter ist, aber jetzt, wo ich das Buch gelesen habe und wenn du ganz genau hinhörst, ist mhm. es nämlich der gleiche Sprecher, der auch die Tür ja, aufmacht. Ja. Und jetzt wieder ein, eine Nerdfrage, Anna: mhm. Hast du denn den Sprecher von dem Petzold erkannt?
2: Na, ich war, ich kenne den Sprecher, der spielt auch oft bei Fünf Freunde mit. Also da habe ich ihn ein Ohr von einigen Folgen. Ähm, heißt der Hans Petsch?
1: Richtig. Und Hans Petsch war der Märchenonkel der Nation. Weil er hat mhm. schon damals, ich glaube schon auch schon in den 60er, 70ern, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat er für Europa sehr, sehr viele Märchenhörspiele äh, eingesprochen.
0: Okay, ja. Weil er
1: ja diese warme Stimme hat und so ganz toll so auch Märchen erzählen konnte. Ja ja und der ist auch alt geworden. Also ich glaube, der ist jetzt seit 20 Jahren tot. Aber der müsste so die die 90 müsste er gestreift haben. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich meine, ich könnte es auch googeln. Mach ich jetzt auch einfach. Erzähl du mal weiter.
2: Ja gut, also man überhört Petzold und Stilke, wo die eigentlich sozusagen verraten, dass ja äh, dass der Stilke da sozusagen einen Giftanschlag äh, gemacht hat. Und Tim tritt dann ein, beschreibt dann auch, oh ja, hier sehe ich ja Flaschen mit Totenköpfen und sowas. Und der alte Mann sagt dann halt, oder ist, ja, der Petzold, also im, da weiß man noch nicht, wie er heißt, im Hörspiel, sagt dann, es muss sich jetzt keiner Sorgen machen, es ist kein Gift, das jemand tötet oder so. Und, ähm, der alte Mann, Herr also Petzold, freut sich auch richtig, dass der Anschlag gelungen ist und so. Also der versucht es gar nicht zu verheimlichen oder so. Gut, Brot fragt ihr dann auch so, wie heißt du und so? Und er so, ah, ich heiße so und so Petzold? Und klar, ich kann gerne, sie können gerne die Polizei anrufen, ich bezahle das Geld und so. Ich wollte einfach nur so gerne diesen Typen eins auswischen, weil ich bin mit dem seit meiner Kindheit verfeindet. Und ich wollte ihm diese Freude rauben, so ein großzügiger Gastgeber zu sein.
1: Er bezahlt es, du hast es gerade so formuliert, weil er natürlich ähm, damit rechnen muss, dass er jetzt verklagt wird und ähm, Schmerzensgeld zahlen muss und so Sachen, ne?
2: Ja, aber der weiß ja gar nicht, der hätte, könnte vielleicht auch, das ist ja schon, äh, Körperverletzung, das? Körperverletzung richtig, Körperverletzung, das Wort habe ich gesucht. Ja, da kann man doch auch bestimmt in den Knast wandern, oder?
1: Natürlich, also ich meine, das ist ja Körperverletzung im großen Stil.
2: Ja, eben. Ja, also das ist ja jetzt, das ist ja auch vorsätzlich geplant und alles gewesen. Also, ob er da wirklich nur eine Strafe zahlen muss oder nicht doch ins, auch ins Gefängnis wandern könnte dafür. Besonders weil er es ja auch so offen zugibt und so. Und naja, mutig.
1: Ja, Im Prinzip <lacht> nimmt er sogar noch Stielke in Schutz, weil er zugibt. Ja, der Stielke, der war ja nur Mittelsmann, den habe ich aber ja beauftragt. Ich bin hier der hm. Drahtzieher. Aber ja, es ist ihm anscheinend wirklich eine Freude zu sagen, ha, ich habe dem Lugner richtig, äh, richtigen Haufen vor die Tür geschissen. So, weißt du, so. Ja. Kippe, ne?
2: <lacht> Aber eigentlich finde ich das, ja, ganz kurz dazu, finde ich eigentlich, dadurch, dass er es zugibt, hat er eigentlich dem Lugner das ja nicht beim wirklich vermiesen können, weil dann sagen also alle, boah, der arme Luckner und so, dem wurde jetzt hier richtig die Party vermiest. wenn es jetzt einfach nur so gewesen wäre, dass es keiner erfahren würde, ja, weil das nicht rausgekommen wäre jetzt, weil sonst, das wird ja jetzt in allen Zeitungen und so stehen, wenn es jetzt nur gehiesen hätte, ja, die Luckner-Party ist ein Reihenfall, weil der hat irgendwie nicht richtig Essen vorbereitet, dann wäre es ja wirklich ein Scheiße für einen Lugner gewesen, aber so würde der den Leuten ja eigentlich leid tun. Aber nur jetzt mal so ein kleiner.
1: Na, der Lugner kommt auch selbst im Buch nicht mehr vor. Also, ähm, seine Gedankengänge enden wirklich damit, wo er dann sich diesen Wein reinquält und dann merkt irgendwie, hm, irgendwie mhm. schmeckt mir die Genugtuung nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, aber es kommt jetzt, jetzt kommt es äh, zum letzten Gespräch in dieser Folge, denn Tim und Gabi begeben sich ins Krankenhaus, um natürlich Karl und Willi aufzusuchen, zu besuchen. Und dann kommt ihnen auch Kommissar Glockner schon entgegen. Und jetzt, wie endet das jetzt quasi?
2: Na, also jetzt wird alles eigentlich ganz schnell aufgelöst. Willi und Kai geht's natürlich gut, sollte man auch sagen. Ne? Das Gift ist ja nicht gefährlich. Aber Glockner hat das Rätsel mit dem Koffer lösen können. In dem Koffer war Falschgeld. Die Frau Stieke hat versucht, damit zu bezahlen und ist damit aufgeflogen. Und der Glockner hat diese Fälscher schon seit mehr als einem Jahr gefasst. Aber diese Verbrecher haben halt nie gesagt, wo das Falschgeld versteckt ist. Jawutzki hat es aber halt erfahren von diesen Verbrechern, weil Jawutzki war ja auch immer rein und raus aus dem Gefängnis und so. Und wollte sich halt dieses Falschgeld einfach unter den Nagel reißen von diesen anderen Fälschern, äh, die schon im Knast sitzen. Und damit ist der Fall gelöst. Und eigentlich ist es ja auch so ein bisschen TKKG hat es gar nicht gelöst. Es hat diesmal tatsächlich Glockner gelöst.
1: <lacht> Stimmt, jetzt wo du es sagst. Na
2: ja?
1: ja. ja, gut. Aber sagen wir mal so, TKKG hat ja immens dazu beigetragen, dass, na okay, im Buch wird auch gesagt, dass die, die Frau Stielke, die kauft sich, glaube ich, einen Nerzmantel oder so für 6.000 Mark und zahlt das halt alles in 100 mark Und die haben halt alle dieselbe Seriennummer. Also wenn es danach geht dann hätten sie vielleicht auch ähm, der wären sie ja dann so oder so auf die Spur gekommen. Aber so konnte der Kommissar immerhin schon mal konstruieren, ah, da war ja was mit dem Koffer. Und ähm, der Koffer war ja auf dem Friedhof versteckt. Und der Stielke hat den an sich gebracht und so. Dass halt die Ermittlungen, Ermittlungen schneller zum, zum mhm. Schluss kommen. Sagen wir mal so. Mhm, ja. Das stimmt schon.
2: Da waren anderthalb Millionen drin, hätte man vielleicht noch sagen können, ja.
1: Genau. Und damit sind wir am Ende. Es sei denn, du möchtest jetzt unbedingt den Abschlussgag
2: besprechen Nee, den habe ich mir auch gar nicht mehr notiert. <lacht>
1: ja, er ist es auch ehrlich gesagt nicht wert. Ja. ja. So, womit fangen wir an? Mit Fazit oder mit den Rubriken?
2: Mit Fazit.
0: Okay.
1: Also, wie schon eingangs erwähnt, ist es ja wirklich eine Folge, die ich sehr mag. Warum? Ich habe es, glaube ich, schon das eine oder andere Mal jetzt erwähnt. Ich, ich mag zum Beispiel, dass sie wirklich sehr geradlinig erzählt ist, dass es relativ wenig... Nebenhandlung gibt. Ich finde dieses Geplänkel, dieses Untereinander, also die Folge bietet sehr viele lustige Dialoge. Dadurch finde ich auch die Stimmung im Allgemeinen sehr gut, also so wie, wie, wie gerade eigentlich die besten Dialoge sind zwischen Tim und Willy. Dann, was ich schon gesagt hatte, die Auflösung finde ich ein bisschen schlecht, also dass diese namensgehende Giftparty eigentlich im Hörspiel gar keine Rolle spielt. Wir haben schon rausgearbeitet, dass es das halt ein bisschen mehr auf sich hat, aber da muss ich auch sagen, also ich finde das Ende sehr dumm, dass einfach gesagt wird, ja, ich mag den Luckner nicht, das ist ein, ähm, ein Arschloch und den wollte ich mal eins auswischen und ich habe Geld genug. Das wirkt so richtig so so überflüssig, wie ich finde. No. Durch das Buch weiß ich jetzt, wie es dazu kommt, aber ich bin auch froh, dass es nicht im Hörspiel ist, muss ich auch wieder gerade dazu sagen. Weil dann wäre es mir doch wieder ein bisschen zu viel, Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen zwiegespannt. Also ich finde es fürs Hörspiel das Ende schlecht. Aber ich bin froh, dass dieses Ganze vorher nicht drin ist. Weil das brauche ich nicht. Weil die Folge einfach so, wie sie erzählt ist, in sich Sinn ergibt und auch gut erzählt ist. Also ich finde, das ist eine wirklich gute TKKG-Folge, die man auch öfter hören kann. Weil sie lebt von auch von den Sprecherleistungen und von der Atmosphäre. Die Musik finde ich äh, gut. Sie geht auch nicht zu lang. Sie ist nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, anspruchsvoll, weil der Fall eigentlich relativ einfach ist und so. Also für mich ist das, das ist für mich so eine Wohlfühlfolge. Da höre ich mhm. gerne zu. Die langweilt mich nicht. Das Ende, ja, ist eigentlich ein dicker Minuspunkt. Aber sonst finde ich, ist das für mich eine sehr gute TKKG-Folge.
2: Okay. Um, für mich ist es so eine durchschnittliche TKKG-Folge. <lacht> ich finde sie nicht schlecht. Ich finde alles, was du gesagt hast, stimmt. Ich finde die Dialoge witzig und viele witzige Sprüche. Um, ich finde aber, es kommt sehr wenig Spannung auf. Außer jetzt die Szene mit der Schießerei vielleicht. Aber ansonsten dieses Ganze mit dem Koffer. Was ist im Koffer? Weil das halt nicht geklärt wird bis ganz am Ende. Es ist halt so ein bisschen langweilig, wenn man überhaupt nicht weiß, ja, was ist denn denn da jetzt so Wichtiges drin? Und dann ist es am Ende auch nur Falschgeld, finde ich jetzt auch ein bisschen langweilig. Ich finde, der Jawutzki ist ein guter Böser, aber da hätte ich dieses Ganze mit der Giftparty lieber nicht gehabt und stattdessen noch mehr mit dem Jawutzki irgendwie. Dass es halt noch zu mehr Auseinandersetzungen mit dem kommt oder halt ein Gangster-Dialog mit ihm, wo er halt erzählt, wo er halt überhaupt von TKKG weiß oder so, weil das halt überhaupt nicht aufgelöst wird. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen verwirrend. Und ich habe eher das Gefühl gehabt, es ist irgendwie viel zusammengekürzt. Aber jetzt, wo du halt vom Buch Erzählst, wirkt es eigentlich nicht so, als wäre es irgendwie besonders zusammengekürzt, sondern es ist einfach irgendwie so ein bisschen
1: Ich denke mir mal, weil es ja auch wirklich ein Taschenbuch ist, also einfach wirklich, vielleicht war es so konzipiert, kurze, knackige mhm. Fälle für kleines Geld. Weißt du?
2: Ja, ja, ja. Ich würde die Folge auch keinem empfehlen, der TKKG nicht gut kennt. Einfach weil ich glaube, man da eher verwirrt wäre und sich auch denken würde ich verstehe nicht, was hier los ist. Also wenn man TKKG gut kennt, klar, es ist eine, eine gute Folge wegen den witzigen Sprüchen und so. Aber für jemanden, der TKKG jetzt vielleicht nicht so gut kennt, ist es, glaube ich, eher ein bisschen verwirrend. Aber es ist unterhaltsam zu hören und es ist eine kurze Folge. Aber ich finde, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Im Großen und Ganzen höre ich auch gerne.
1: Gut. Ich habe mir das schon gedacht, dass du die Folge nicht so gut findest. Das merke ich halt immer. Schon im Vorfeld, wie wir uns über die Folge unterhalten, ja, bevor wir hier mhm. aufnehmen. Und da von dir sehr wenig kam, habe ich mir schon gedacht, so ah, die findet sie bestimmt nicht so gut.
0: Mhm.
1: Ja, gut. Dann haken wir jetzt gleich mal Karl ab, weil ich finde, das geht eigentlich immer am schnellsten.
2: <lacht> ja.
0: Wie nützlich war Karl?
2: Ich habe mir hier so gesagt, ich fand ihn, also es ist ja natürlich so ein bisschen wie definiert man nützlich, aber ich finde er haut einige seiner witzigen Sprüchen raus, was in manchen Folgen ist er ja, ja wirklich kaum zu hören und in dem Falle bringt er halt mal ein paar gute Sprüche, das finde ich ganz ganz angenehm. Ja, im großen und ganzen ist das alles eigentlich alles was er macht.
1: Mir ist es jetzt noch mal aufgefallen, ich finde er ist sehr wenig zu hören. Ja, er macht zwei Sprüche, zwei oder drei. Aber für mich war er absolut unnütz. <lacht> also, <lacht> ja, für mich hat er nichts beigetragen, wirklich gar nichts.
2: Ja, zum Fall nicht. Deswegen, das wollte ich auch sagen, also wenn man jetzt, ich würde das jetzt keinem empfehlen als TKKG-Folge, wenn man die Charaktere nicht kennt, weil da würde überhaupt nicht rauskommen, dass Karl ein Computer ist. Also okay, außer diesem, oh, für Karl wäre das ganze Wissen der Welt in dem Koffer als größter Schatz oder so. Aber ansonsten, der sagt ja überhaupt keine Fakten, der sagt überhaupt nichts aber das passiert in vielen Folgen ja eigentlich, ne? Deswegen ist es immer so, dass Karl als Charakter immer sehr wenig ja, so raussticht, weil eigentlich die Rolle, die er eigentlich haben sollte, ganz oft überhaupt nicht eingesetzt wird. Also eigentlich müsste man ihm jetzt hier irgendwie eine Rolle geben, wo er was über das Gift, was da reingeträufelt würde, erzählt oder so, ne? Dass er sagt, nein, das macht einem nur ne, ne, es gibt nur Übelkeit und so weiter. Eigentlich müsste der sowas erzählen oder
1: Im Gegensatz muss man auch wieder sagen, er fällt auch nicht unangenehm auf.
2: Nee, 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 das nicht. Nee, wenn er wenn er spricht, ist er witzig. Aber eigentlich, finde ich, ist seine Rolle als so Computer und so nicht so ganz klar. Oder er müsste am Anfang bei der 200-Jahr-Feier dabei sein und irgendwas über die Geschichte der Schule erzählen oder irgendwie sowas.
1: Du meinst, du meinst die 100, das 100, 100 äh, Altschüler drin. Entschuldigung, ja, die 100. Die 200-Jahr-Feier, die kommt irgendwann, Anna. Ich weiß, du hast da Bock drauf, aber jetzt erstmal nicht.
2: Ja, also <lacht> ja, so, so, wofür er eigentlich typisch sein sollte, das kommt nicht so raus. Aber wenn er spricht, finde ich ihn witzig.
0: Mm -hmm. Gut. Lieblingszitat.
2: <lacht> M -m 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 Spiel wir mal ein Spiel. Was denkst du denn, was mein Lieblingszitat ist?
1: Oh, ach, scheiße. Ich bin immer so äh, auf mich ähm, fokussiert, ja. dass ich irgendwas Gutes finde. Entweder ist es im Dialog Lutz McKenzie und Tim mhm. oder ist es ist im Dialog Tim und Willi. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, ich kenne dich ja auch jetzt inzwischen ein bisschen, äh, ich glaube, es ist dieses, naja, dann ergibt sich für sie das Problem, wer sie ins Krankenhaus bringt.
2: <lacht> nee, leider nicht. Schade. <lacht> Aber nicht schlecht. Es waren viele gute Sprüche dabei in der Folge. Ich habe, ähm, Tims Weisheit von ganz Anfang genommen. Lassen Sie sich nicht hetzen. Nehmen Sie lieber in Kauf, dass etwas schief geht. Weil ich das so Tim-untypisch fand, aber irgendwie so witzig, dass halt ein 13-jähriger Junge einem Erwachsenen sagt, machen Sie sich nicht so einen Stress, dann geht halt was schief. Das <lacht> ist ja, das ist irgendwie so. Finde ich finde ich auch eine schöne Weisheit, so ein bisschen. Weißt, <lacht>
0: okay,
1: dann spielen wir das Spiel weiter. Was denkst du denn ist mein Lieblingszitat? <lacht>
2: Ähm, na, ich weiß eigentlich, was dein Lieblingszitat ist. Und zwar, ähm, bei der Schießerei.
1: <lacht> ja. Ne, ne, okay. Erzähl weiter.
2: Ja, das wäre doch ganz interessant. Ich wette, da kommt flüssige Schokolade raus.
1: <lacht> ja, ich hatte überlegt, es zu nehmen. Aber ja. da ist ja der ganze Dialog lustig. Ja.
2: Mm, mm. Ähm,
1: du hast recht, es ist eigentlich, eigentlich ist es mein Lieblingszitat. Ich habe mich jetzt aber für was anderes entschieden, was ich genauso gut finde. <lacht> Und zwar wenn, her, heißt es? Das sind meine drei Worte, die du jetzt schon verraten hast. Ähm, nee, ich habe mich jetzt entschieden von Lutz McKenzie Erkennst du mich? Großmaul?
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, das finde ich äh, super. Genau. Aber es
2: war viel witziges, aber ich habe sogar überlegt, auch ähm, Karl sogar zu nehmen mit dem ähm <lacht> Wieso hängt die hier rum? Statt uns herauszulocken, hätte die ebenso gut in die Stadt brettern können, oder sehe ich das falsch? Das war wirklich, wie sagt man das auf Deutsch? A close second, sagt man auf Englisch. Es war diesmal also. wirklich schwer. Also die Folge ja, hatte eng. wirklich sehr,
1: sehr ja. viel Gute. Es gibt manchmal Folgen, da muss ich mir irgendwas abbrechen, hm. damit ich was finde. Und hier war es wirklich, jetzt ich sage oh, richtig viele gute Sachen. Ja. ja. Apropos richtig viele gute Sachen, Anna, ich hätte jetzt gerne deine drei Worte.
0: Die drei Worte.
2: Meine drei Worte, die waren ja, also wir hatten diese Folge ja schon gehört in unserem Spiel, wo wir jede Folge an einem Tag eine Folge von TKG gehört haben und dann uns drei Worte überlegt haben. Also es sind jetzt drei Worte schon von vor einem Jahr oder so. Und da habe ich ähm, sehr kreativ mir überlegt. <lacht> Nasentyp Will Koffer.
1: Aber hast du dir jetzt neue überlegt?
2: Nee, ich habe hab ich überlegt, ob ich mir neue überlegen soll, aber habe ich dann nicht.
1: Ja, Nasentyp will Koffer. Ja, okay, und ähm, wir haben ja dann noch irgendwann mal gesagt, weil manchmal fällt es einem sehr schwer, sich auf drei Wörter einzuschießen. Deswegen habe ich hier einen Joker genommen, war zum damaligen Zeitpunkt schon mein dritter.
2: Mhm, wollte ich gerade nachgucken, okay. Ja. Ich
1: wollte nicht darauf verzichten und meine drei Worte sind, seht her, heißt es. <lacht> <lacht> Weil ich mag einfach dieses geschwollene, theatralische, was da der, der, der Sascha Dräger an den Tag legt, dieses vortragsmäßige, seht her, heißt es, das ist uns unser Edmund wert, genau, das sind meine drei Worte.
2: Ja, sehr schön. Ja, und damit sind wir auch durch für heute.
1: <lacht> mhm. Ja, jetzt habe ich auch das Gefühl, du bist jetzt endlich wach, das heißt, du kannst ja jetzt äh, guten Gewissens in die Arbeit, ne? Denn ja, es genau. ist mal wieder soweit, liebe Leute, Anna muss jetzt weg.
2: Ja, hm? genau.
1: Hat man jetzt auch schon länger nicht mehr.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wir haben eigentlich sonst immer aufgenommen am Wochenende und heute ne, haben wir mal aufgenommen an einem Wochentag vor meiner Arbeit. Genau. Das ist halt bei dir dann Nachmittag und bei mir frühmorgens. Na gut, aber war ja. doch, war doch sehr nett. <lacht> und, äh, ja, jetzt kann ich gut den Tag starten nach dieser, nach dieser netten, netten Besprechung.
1: Gut, war schön gewesen. Äh, ich sag tschüss. Ähm, ich gehe jetzt noch mal raus, weil die Sonne scheint. Super. Und äh, ja, Anna, ich wünsche dir viel Spaß auf Arbeit. Ich habe heute
2: noch frei. <lacht> <Ja>. <lacht> du bist irgendwie immer frei. Na gut, dann wir wünschen natürlich auch unseren Hörer und Hörerinnen einen schönen Tag, wann immer sie das hier hören. Mhm. Und genau. bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Und denkt dran, fünf Sterne bei iTunes, abonnieren bei Spotify und empfehlt uns weiter.
0: da